1: Flash Brothers número 145. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Nardo Paglioni. Léo, começamos as efemérides com o terceiro e último título do Hit em 20 de junho de 2013. Naquele sofrimento do meu San Antonio Spurs e do meu sofrimento pessoal. Com a bola de 3 do Ray Allen na penúltima partida ali, que praticamente sacramentou a série. A dobradinha de Miami pois também no 20 de junho de 2006 seu primeiro título da história com Shaq Wade. Em 20 de junho de 93 os Bulls venciam seu terceiro título da história, o terceiro título seguido. 21 de junho de 2018 era o dia do draft de Luka Doncic. Semana de Miami com o segundo título do Heat um 21 de junho de 2012. 21 de junho de 88, Lakers venciam seu décimo primeiro Caneco. Em 22 de junho de 2017, o Butler trocava Chicago Bulls para Minnesota Timberwolves. 22 de junho de 94, Houston venciam seu primeiro Larry O'Brien. 22 de junho de 87, os torcedores dos Spans viam a franquia mudar de patamar com o draft do almirante David Robinson. 22 de junho de 62, nascia Clyde Drexler, um dos maiores jogadores da história do Portland Trail Blazers. 23 de junho de 2005, Spurs venciam o seu terceiro troféu. 24 de junho de 93, era o draft do Shaquille O'Neal. 25 de junho de 2009, um dos melhores drafts da história recente, com Blake Griffin, James Harden, Stephen Curry, Demar DeRozan, outros, e esse draft nós já fizemos o um Redraft aqui no nosso podcast hein? então se você quiser, nesse momento que entra, acaba a temporada fica um pouco sem assunto, quiser ouvir um podcast antigo, procure lá o Redraft dessa classe, mas se eu não me engano, não tem edição do Crack MT 25 de junho de 99 os Spurs conquistavam seu primeiro título, graças ao MVP da Sinais Tim Duncan, que foi selecionado pelos Spurs, dois anos antes no 25 de junho de 97 25 de junho de 79, era o Draft que trazia Magic Johnson para o Lakers, Sidney Monkirk também para a NBA. 25 de junho de 66 nascia de Kembe Motombo. 25 de junho de 42 nascia Willis Wills Reed. E 26 de junho de 2003 era aquele draft lendário de Lebron, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh, entre os outros. Leo. Muitos campeões e muito draft, né? A gente vai pegando semana de intertemporada, né? Semana de fechamento de assuntos de NB, de campeões, drafts e tudo mais. Quero
2: ver como você vai fazer depois disso, né? É. <risos> vai ser provavelmente. Ah, Fulano assinou com tal time nesse dia. <risos> né? E tudo mais. Campeão de Summer League.
1: <risos> coisas do tipo. Se
2: fosse na NFL, né? Ia ser. Ah, Fulano se envolveu em alguma polêmica.
1: Né? oficial <risos> sempre acontece muito exato infelizmente que é sempre polêmicas complicadas né muitas agressões coisas do tipo é isso vamos pros mexerzão
2: a Rua Podcast Splash BR no Twitter no Instagram pode seguir a gente mandar mensagem por lá entrar em contato e toda segunda-feira essa edição aqui maravilhosa a gente está pelo nosso craque MT saindo ele de manhãzinha em qualquer jogador de podcast Spotify Deezer Cashbox. você pode digitar Splash Borders encontrar a gente lá e aproveita pra Pra deixar aquela avaliação, aquele comentário e tem até novidades essa semana Gui.
1: Exato, o Crack MT cantou a bola pra gente a gente correu atrás e subimos nosso podcast também no Amazon Music, eu particularmente já tinha ouvido falar da plataforma lá atrás quando eu tinha assinado o Prime, mas nunca tinha utilizado, mas o MT perguntou pra gente, eu fui ver, a gente ainda não tava disponível nessa plataforma o Prime tem aquele esquema baratinho léo, que também disponibiliza uma plataforma de músicas, então pra quem quiser migrar, já saiba que Estamos também lá, né?
2: Aproveita para seguir os splashboards lá, é, recomendar para os seus amigos. E é isso, estamos em todos os agregadores, é só procurar splashboards que você encontra.
1: Não é um agregador, Léo, mas também estamos no site do Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com, lá você encontra o nosso podcast disponível, além de outros podcasts que tem uma parceria com a casa. E semana de draft, então, semana de finais da NBA, semana de draft, muitas informações. Normalmente eu falo de Outros assuntos aqui, Léo WNB, NBB, basquete europeu Coisas do tipo, tem lá também Mas essa semana eu peço pra vocês focarem Nas matérias que eles soltam sobre O campeão da liga e também Muita coisa de draft, sempre bom lembrar Quinta-feira, dia do draft, dia 23 de junho Teremos também Live do Jumper, né? Live do Jumper 8 horas de conteúdo, muita coisa Essa semana eu tô um pouco até preocupado, viu Léo? Por quê? Porque dia 21 de junho Aqui é aniversário do meu filho, já foi Mas domingo eu vou fazer um churrasco aqui em casa casa. Alguns amigos dele, ele tá naquela fase que não quer mais saber de família. Então, teremos ali uma reunião com os amigos dele. Tô até preocupado, Léo. Me reunindo com um monte de moleque de 15 anos de idade aqui, já tô já tô me sentindo velho. <risos> e é no domingo, você falou? É no domingo, mas eu gosto de comprar as coisas antes, então normalmente eu vou dar uma olhada na quinta-feira, quinta-feira eu não posso sair de casa, então terei que me organizar para comprar as coisas para o churrasco antes disso. E domingo, talvez nosso ouvinte já sabe, né? Um jogo 7 aí? Não, domingo da semana que vem, Léo, dia 25, quando a gente estiver preparando já o próximo podcast. É
2: até bom já aproveitar para falar, né, Gui? Essa edição aqui com o nosso tradicional mock draft, mas ainda não sabemos o campeão da NBA, só que o que eu sei é que vai ter podcast falando sobre o campeão, né? É os nossos ouvintes, às vezes, que tá meio perdido, quer ouvir o um podcast sobre o campeão, com certeza tá aí no feed, porque com certeza já aconteceu, né?
1: Exato, a gente tá dividindo os dois assuntos, que esse podcast será um podcast longo sobre mock draft às 30, goleiros do primeiro round, junto com o Caleb, voltando para casa para participar conosco, o Ricardo Sabolito também do Jumper, aqui falando conosco, e edição do Marco Túlio Baima, Léo. o Marco Tullio Baima,
2: o craque edição, se você está precisando de editor pro seu podcast, é só entrar em contato com ele lá no Twitter, ou até mesmo com a gente.
1: Exato, eu falo isso porque o podcast do campeão não terá edição do Marco Tullio Baima, a gente se dividiu aqui, esse vai ser algo mais momentando ali, acabando o título, a gente já vai vai se organizar para vou gravar o conteúdo, mas esse aqui focado exclusivamente em Timisões, Léo, porque a gente vai falar de mocks com foco nas principais escolhas, e além disso a NBA aqui nos deu a oportunidade no dia 15 de junho, já para virar a página falando que esse podcast vai ser só de draft, virar a página nessa edição para a próxima temporada, porque tivemos a primeira troca já considerando a temporada 22/23, preparado para esse universo? É, estamos preparados, né, Gui? Muitas especulações a partir de agora agora. Exato, Houston dá mais um passo ali para um processo de reconstrução, reduzir a folha salarial, então trocou o Alapivô Christian Wood, que estava na franquia duas temporadas, e recebeu um pacote de jogadores nem tão bom assim, e por isso eu vi muita gente cornetando essa troca os Rockets, mas recebeu Boban Marianovic, Sterling Brown, Trey Burke Marquise Chris, e principalmente a escolha 26, porque todos os jogadores, parece que foi muito mais uma questão de bater salário
2: é, foi uma troca que o pessoal, a princípio, achou um valor baixo, né? Porque o Wood, querendo ou não, produz números. Principalmente no Rockets, né? E aquele finalzinho no Pistons. Mas tem o contexto, né? De ser um jogador inspirante. Por ser citado, muitas vezes, um jogador que não teve uma boa relação no vestiário do Rockets. Não estava muito afim em muitos momentos. Então, essas coisas acabam contribuindo para o valor dele não ser um dos, um dos melhores, né? Não imagino que tinha tantos times procurando o Wood. E aí, o Rockets é, simplesmente meio que quis buscar um outro jovem e abrir até mais espaço ali na posição, né?
1: Exatamente. E até nesse sentido, o Houston faz a troca, obviamente, o valor não foi dos melhores. Muita gente falou que o Houston poderia esperar, mas aquele negócio, o Rockets, pelo jeito, estava decidido em fazer essa troca pré-draft para angariar uma escolha antes do draft acontecer e às vezes até para envolver essa escolha numa outra potencial troca, Léo. Já que o time tem duas escolhas, tem três escolhas no primeiro round. A escolha três, eu duvido que ele consiga subir com essas escolhas, mas as duas outras escolhas escolhas ali no range acima da 20 então ele pode montar um combo juntar essas duas escolhas, tentar pegar alguma escolha superior, tem alguns contratos ainda que talvez possa ser envolvido em alguma troca, eu duvido que eles consigam trocar o Eric do Gordon, mas tem de Chanteit tem algumas outras opções nesse sentido, então o Houston já começa a limpar um pouco a folha salarial e também é um ponto interessante é, em relação à equipe dos Rockets, porque o time tem já o Alperen Xingu, que teve uma boa temporada ano passado boa temporada em questão dos highlights, né? eu acho que que ainda a questão coletiva dele com o time ainda há muito trabalho a ser feito. Tanto que muitas das vezes o Shengun jogava com os reservas, principalmente para ele poder ser o hub criativo desse time. Então ele ainda tem uma dificuldade ofensivamente de jogar sem a bola. É algo que a gente precisa ver uma evolução do basquete dele, ser envolvido mais em pick-rolls, and rolls, é, jogada de que ele faça os screens para os demais companheiros. Isso é algo que a gente vai ver. Mas principalmente, Léo, três, as três escolhas consolidadas desse draft são três Bigs. Então, parece que é, já o Rocket também se preparando para receber. Quem vier dessas três escolhas vai ter um protagonismo muito maior do que se imaginava até antes dessa troca acontecer.
2: É isso, é um time querendo focar mais nos jovens, né? Dar minutos para todo mundo. Eles têm um Garuba, né? Que também jogou pouco e é da posição. Quem sabe venha mais um, né? Como você citou, o time tem várias escolhas aí. Então, acho que a troca do Wood é muito mais para tirar esse. Aproveitar para trocar esse cara que tem algum valor, né? É, e é inspirante, então poderia acabar saindo depois. Abre mais espaço, principalmente pro Shagun ali no elenco. Diminui o cap, né? Já troca esse veterano que pelo jeito não tava dando tão certo ali com os jovens do vestiário. Então acho que pro Rockets vale a pena. Talvez não tenham trocado no melhor momento. Talvez ele já tenha valido mais. Só que não tem como voltar no passado, né? Então imagino que foi uma a melhor troca que eles conseguiram. E vejo inclusive sendo é uma, uma troca boa pra todo mundo, né? Pro Dallas também. Achou um bom parceiro de Pink and Roll o Don't Sem pagar muito, então se der errado, se não for o que eles necessitam, então não é um cara que vai ter prejudicado muito os ativos do Dallas, né?
1: É, eu lembro até de uma fala que o Xará teve aqui no podcast quando a gente fazia o preview dos playoffs, Léo, que ele comentava que o Mavericks tinha o pior pivô titular da pós-temporada na figura do nosso querido alemão Dwight Powell. É, tem também o Max Kliber que teve um volume alto de jogo. Esses dois talvez não seriam titulares em nenhuma das outras 16 equipes aqui que disputaram a pós-temporada obviamente existe uma questão defensiva do Woody que é importante, mas agora o time traz, pelo menos ofensivamente, um cara muito completo que sobe de patamar. Se antes a gente tinha essa desconfiança de que os dois pivôs do time deixavam o Mavericks numa posição muito ruim, agora eles conseguem trazer um cara que, pelo menos a gente olha e fala, é, pelo menos mediano ele é em termos no combo, né, ofensivo e defensivo. Ofensivamente também é, tô muito curioso pra ver, aqui ele pode ser usado de muitas formas, pick and roll com o Dont, pode espaçar a quadra em muitos momentos, pode jogar um pouco no post, é um cara muito criativo ofensivamente e num ataque que muitos dos momentos ficava dependendo exclusivamente dos seus armadores, não só o Dont, que obviamente o Dont teve um papel muito importante, mas as demais peças, agora recebe um cara que pode complementar um arsenal, um arsenal ofensivo muito interessante aqui.
2: É um cara que principalmente no lado ofensivo pode ser muito útil né pode ser uma arma bem interessante um parceiro de pick and roll muito importante para o algo bem diferente do que eles têm ali com esses pivôs, né, então defensivamente vamos ver como vai é funcionar, né a defesa do Dallas melhorou nessa última temporada, foi muito boa e o Wood tem problema nesse, nesse lado, então eu ainda imagino que talvez o, o Mavis ainda olhe para a posição ali de um parceiro, de um, um pivô diferente, é, mais defensivo para ser um parceiro do Wood, só que é uma opção a mais que eles ganham e isso eu acho que já é interessante, o cara que já mostrou consegue pontuar bastante ser bem dinâmico no ataque, então eu acho que eles conseguiram um bom valor até imagine, pensando pelo que eles acabaram se livrando, então eu gosto pro Dallas também essa troca e, e vamos ver se o Wood dá certo agora, né? Ele teve momentos ali no Pistons que era bem fraco logo quando chegou, depois o Harden foi trocado já, então o Roxy não foi um jogador que tava em time competitivo agora ele vai poder mostrar mais em um time que está nos playoffs brigando brigando por coisa mais séria,
1: né? Agora, acho que essa parte positiva da troca tem um, posso ser um pouco advogado advogado do diabo também em relação à troca? Diga. Você falou que é boa pra todo mundo, eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a troca é ruim pra todo mundo. Acho boa pra todo mundo, mas ruim pra todo mundo ao mesmo tempo. Vou explicar o porquê. Pro Rockets, primeiro, é um pouco do que você debatou e a gente passou por cima. Eu não sei se, dado o objetivo que eles tinham, eles conseguiriam um valor maior que isso, mas existe a expectativa sempre do C. Eles poderiam conseguir um valor maior na troca, dependendo das condições, num futuro C aqui. Então eles não saem a escolha 26. Talvez eles consigam um jogador Interessante, algum jovem ali, como foi Josh Christopher ano passado, que mostrou um valor em, bacana aqui para ser um cara de NBA de alguma forma, mas é uma escolha baixa para um talento como o Woody. E um dos motivos que dizem também que o jogador saiu de Houston e migra agora para os Mavericks, por conta dele querer uma extensão contratual. E aí, o Mavericks, que já não tem um time tão competitivo, já paga caro para alguns jogadores, traz um talento que é bom, é bom, mas não sobe o time de patamar na minha visão aqui. Então, você faz um investimento que não foi tão caro, mas se você fizer essa renovação contratual, dependendo do valor que você se comprometer com o UD aqui, é um time caro já, que a gente vê sem tanto talento assim. E, na minha visão, não é a peça que faz essa equipe subir de nível, Léo.
2: É, acho que até pelo valor né, pra Dallas, eu não,
1: eu gosto. Acho que é uma boa
2: aposta. Vamos ver como que vai, vai funcionar o UD, principalmente lado defensivo, mas eu vejo como sendo uma boa aposta, até pelo que eles pagaram e, e aí se der certo vai ser uma renovação cara, né? Como você falou, o time vai estar engessado, mas não sei se eles tinham muito mais opções também para conseguir melhorar esse elenco
1: é uma boa reflexão mas é pelo valor você tem que fazer a troca né mas veremos quais as ações agora se eles já dão essa renovação de imediato também ou esperam um pouco mais é isso é isso né Léo? vamos agora pro mock antes mesmo até de recebermos aqui o Caleb e o Ricardo Sabolito, que a gente grava 16 do 6 aqui horas antes do jogo 6 da NBA então já o nosso objetivo é que a gravação termine. Antes do jogo, já vamos explicar um pouquinho do MOC pros nossos ouvintes, Léo.
2: É isso, é o mock até, né, que, que a gente já foi feito esse mock, né? <risos> Uhum. nós antecipamos e criamos um grupo lá entre a gente fizemos todas as escolhas, né? Acho que até legal que já pudemos até pensar um pouco mais diferente que quando tá aqui na gravação que você acaba fazendo a escolha um pouco mais rápida cada um vai fazendo as suas escolhas né então esse bloco já está feito o que nós vamos fazer aqui é anunciar as escolhas, né? E aí cada um explicar os motivos de por que fez aquela determinada escolha em determinado jogador e foi muito do que nós pensamos de necessidade a equipe né? Não necessariamente o que achamos
1: que o time vai fazer Exato, a gente vai explorar um pouquinho é, Nessa dinâmica O Léo fez um sorteio então eu primeiro escolha Você segunda escolha Caleb em terceiro e Ricardo por último E a gente vai seguir essa ordem de seleções aí Até o final do draft Então eu e o Léo fazemos uma escolha A mais do que os nossos convidados Mas a ideia é que a gente explorar Um pouquinho como você comentou, o que a gente acha Que o time vai fazer Ou o que a gente faria naquela situação E muito mais pra gente debater no nomes aqui, 30 talentos desse draft que ficou bem legal, Léo e aí, obviamente, como você falou é, já recebi algumas cornetas para variar do Caleb, que eu acho que o Caleb não gosta muito de mim, viu, como o general manager viu, Leonardo? <risos> tá sempre cornetando, né? Mas podemos ver ao vivo aqui as minhas justificativas da escolha e o porquê que o Caleb não gostou
2: É isso e vamos aproveitar, né Gui? Felizmente é uma coisa em cima da outra, né, finais em cima do draft, mas mock é sempre muito legal e, e vale a pena até como você falou, para debater esses nomes, aqui, né? que vão estar bem na próxima temporada.
1: Exato, reforçando o que a gente falou um pouquinho lá atrás, podcast do título, um episódio à parte, sem edição do Marco Túlio, pra gente pegar o react ali do título acontecendo, num podcast trabalhado aqui, editado bonitinho, que sai nesse episódio, falando de mock, já pensando no draft que acontece na quinta-feira, dia 23, então se liga... Nesse episódio, se liga no que está acontecendo por aí. E curta agora as nossas seleções. Bem, Léo, voltamos agora, mas a gente teve esses minutinhos de pausa para sair aqui, se arrumar, colocar o paletó, o blazer, uma roupa social, maquiagem, tudo que tem direito pegar um vinho, né Gui? É, eu sou mais do uísque, pode ser? Pode ser também. Beleza, obrigado.
2: Contanto que você maneire até o
1: final. <risos> pode deixar. É meio difícil, mas tentarei. Tudo isso porque temos duas personalidades aqui, dois convidados ilustríssimos. O primeiro, Ricardo Stabulito, um dos homens por trás do Jumper Brasil. Bem-vindo de volta, Ricardo. Tudo bem? Opa, tudo ótimo, gente. Obrigado pelo convite, antes de tudo. E se vocês
3: soubessem a minha condição aqui, vocês não, não se arrumariam tanto, viu? Tô aqui com uma cerveja aqui aberta, e com só para ter uma ideia, com uma daquelas chinelinhas de tecido, sabe? Porque o frio tá pegando e essa é a pegada em que eu estou. Então assim, eu agradeço toda a indumentária aí, mas eu acho que eu não precisava de tanto.
1: <risos> e para acompanhar o Ricardo, temos também o nosso querido, ilustríssimo Caleb aqui de volta na casa. Seja bem-vindo de volta, Calebão.
0: Aí eu falava assim, o Caleb Martin não pôde vir. Aí <risos> veio eu mesmo, aquele é não é tão justiça
1: mais sério, né? Já que o assunto é draft, Caleb poderia ser o outro Caleb que está que tem um Caleb participando desse draft, né, sendo cotado, poderia ser esse.
0: Podia, podia. Houston, né? Caleb Houston. Caleb Houston, isso. E não foi selecionado, já adianto logo aí pra galera. <risos> é, inclu... é impressionante a maldição, cara. Caleb, ele chega no draft, ele joga mal e vai e... cotado para loteria, vai lá segunda round o outro tá três anos tentando ser draftado vai pro terceiro ano agora em ficar online e ninguém escolhe o cara, ainda.
1: o pessoal tem alguma coisa contra a Caleb, viu Léo?
2: é, mas uh, o problema também é o que esses aí são piores do que o nosso, né? Se fosse o nosso ali no draft eu tenho certeza que era no mínimo loteria, viu Guilherme?
1: Exato bem, até pra complementar a apresentação dos nossos convidados Ricardo Stabolito tá lá no Jumper tem um perfil dele, Ricardo Stabolito Jr no Twitter, você encontra Jumper Brasil em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, site do www.jumperbrasil.com lives também, né Ricardo? Todo o jogo aqui, finalização do jogo, vocês têm gravado você, o Vini, lá no site do Jumper e temos também a tradicional live do Jumper Brasil no Draft. É,
3: todos os jogos aí, depois dos jogos, né, a gente tá, a gente entra aí ao, ao vivo no naquele horário agradável, né, pra comentar o jogo, alguns jogos, alguns, eu, ufa que a final tem sido bem jogada, né, então pelo menos nesse, nisso a gente tá entrando pra comentar bons jogos. É, e Draft como sempre, né, a gente já é uma tradição, a gente faz ao vivo, já faz mais de uma década que a gente faz né ao vivo no YouTube, convidados especiais, grande elenco
1: e eu tentando estragar a coisa, mas geralmente não consigo, porque a qualidade é alta. E também você, né, Calebão, com o perfil de Draft drop, drop, comentando as escolhas Falando um pouco dessa classe Já olhando pra classe do próximo ciclo?
0: Isso, isso, eu acho que Esse final de semana eu acho que eu vou fechar meu board De vez, que eu não aguento mais assistir Essa porra dessa classe E <risos> aí tiro um, um meizinho de, de, de férias de basquete universitário Que tem hora que é complicado E aí, se Deus quiser, no próximo Eu começo a produzir conteúdo de verdade Além de ficar dando um pitaco ao outro Em Twitch. Excelente
1: Bem, agora vamos para as escolhas, Léo ou, um, ou mais algum comentário que você queira fazer aí
2: Não, bora para as escolhas Porque muita coisa pra falar ainda, né
1: Exato Como a gente antecipou um pouco aqui Antes da chegada do Ricardo e do Caleb Cada um vai se selecionar na ordem Indo por um, por um time ali das escolhas Cada um fez suas escolhas E eu começo selecionando para Orlando Magic Olha é a responsabilidade, viu Guilherme Com o Ricardo estabilito pre presente O estabilito está aí, hein Exato Muita gente, pelo que a gente tem Aí. o Magic nesse momento está em dúvida entre, ao que parece, dois jogadores Chet Hong Green e Jabari Smith estão sendo a grande, esse está sendo a grande dúvida do Magic nesse momento e eu, por gostar mais do Chet escolhi o Chet Hong Green que é um freshman de 20 anos de 2,3 de altura, 88kg jogou por Gonzaga essa temporada 14 pontos, quase 4 tocos de média quase 10 rebots quase 40% nas bolas de 3 é um cara que tem uma boa leitura defensiva defensivamente ele consegue jogar muito bem na cobertura, proteger o garrafão o help defender ali pra conseguir atacar o aro, apesar do corpo físico, ele é um cara que não tem medo do contato vai pro confronto ali defensivo então tem muito sucesso nessa questão de help defender, ofensivamente é um cara bem criativo, tem uma boa capacidade de correr a quadra, o Léo em alguns momentos a gente resgata até uma fala sua Léo, ao longo da temporada da NCE aqui, dele correndo a quadra inteira, é algo assustador pelo pelo tamanho, pela agilidade que ele consegue trazer, bola de três pode jogar em muitas posições no ataque no dunk spot, ter uma boa visão de jogo para posição, A questão de assistência é algo que ele pode evoluir no seu jogo, o que pega em relação ao chat, o que muita gente critica é em relação ao seu peso, então esse vai ser sempre um fator para um cara de mais de 2,10 de altura, o baixo volume de fio de gols tentados na temporada uma queda do seu volume no final da temporada ali de fio de gols tentados, baixo volume de piquen pops 1 em 13 durante a temporada, 22% das bolas de três nos últimos nove jogos. Mas é um cara que, para mim, aqui é, é o maior potencial desse draft. Ricardo, considerando por ser o seu é, Orlando Magic, você ficaria satisfeito com Orlando selecionando o Chatham Green?
3: Eu, eu acho que eu ficaria. Assim, eu nesses anos aí de cobrindo draft, assim é muito pretensão a gente dizer, de cravar que uma escolha é certa ou errada. A gente dá a nossa avaliação aqui sobre os jogadores mais longe de, de, de sentenciar alguma coisa, né? Eu acho muito difícil você passar o Chet Green. entendo que há bons argumentos pro banqueiro e pro Jabari Smith mas eu, eu particularmente acho muito difícil passar o chat porque a gente passou muito tempo nas últimas décadas, talvez, falando no tal do unicórnio, né? Que é um termo que eu até não gosto tanto talvez o Chet Green, como prospecto ele seja o mais completo unicórnio que a gente viu num draft né? Porque assim, não é que o cara faça 20 pontos, 12 rebotes 5 assistências, 42 para 3 pontos pontos, lógico que não, senão ele seria a primeira escolha do draft, qualquer draft aqui da, dessa década basicamente, mas é, ele já mostrou no mínimo sinais bastante positivos em todas essas áreas de que ele pode ser produtivo na defesa a gente nem discute, eu acho mais ele, por exemplo, quando você compara ele com o Porzingis, quando veio, que era um outro cara que, que gastou o adjetivo do unicórnio, né? o Chet Holmgren é um, é, um, é um passador muito mais avançado do que o, o Porzingis nessa idade, né? por exemplo ele, eu acredito que ele não está pronto 100% pronto, mas ele é o unicórnio mais completo, digamos assim, que a gente que a gente já viu saindo de um draft, né? E sobre a força física, né? A, a forma física é, é, é assustador se vê um cara né, tão magro, mas a, a NBA de hoje ela ela tem sistemas defensivos bem mais avançados assim para esconder entre aspas jogadores como ele ou para colocar em funções que sejam mais é, factíveis com o tipo físico dele, né? A gente vê, por exemplo, que o Robert Williams faz um Sendo basicamente um cara é, isolado no arremessador, mas sempre saindo para cortar a linha de passe ou para proteger o aro, é, eu acho que ele pode fazer muito bem esse tipo de função. O, o que o Jackson Rey estava fazendo no Pelicans no fim da temporada, por exemplo, é, são, sabe, os esquemas defensivos, eles são mais hoje, digamos assim, refinados para você conseguir incluir um jogador desse tipo e aproveitar o impacto defensivo que ele pode trazer. E, lógico, né? A gente não está falando dos anos 90, cara, numa semana em e tava Patrick Ewing, David Robinson Shaquille O'Neal, né? Não é como se tivesse cada time tivesse um desses grandalhões aí pra, pra acabar com ele fisicamente, né? Aliás, é, é totalmente o contrário. Hoje você tem, né? Os pivôs são bem diferentes, né?
1: E antes de passar a palavra pro Caleb, Ricardo até pra te complementar nesse sentido eu, eu gosto muito do encaixe. Na minha visão o, a melhor escolha, do Prochetti seria o Magic, porque ele poderia jogar também ao lado do Wendell Carter Jr. justamente por ser um cara mais físico, mais forte que pode proteger ele em muitos Metas, ele não, ele não vai precisar ser o pivô do time. O Wendell Carter é um cara vem, versátil ofensivamente, que pode passar a quadra e tudo mais, então o chat conseguiria jogar com um pivô ao lado dele e que, de certa forma, o protegeria defensivamente, Caleb.
0: Encerrando aí, né, a sequência de escolhas que eu não vou criticar o Gui, é, Essa é, a e a última. é eu concordo plenamente, eu acho que pro Chet, a melhor o melhor encaixe é no Magic, justamente pelo Wendell Carter Jr. de estar lá. Por muito tempo é, nessa temporada, eu consegui terei o chat melhor para o espectro. Eu acho que agora nesse finalzinho o Paulo ultrapassou para mim, mas assim, é coisa de fio de cabelo, realmente, de preferência que talvez <risos> amanhã eu troque de opinião. É, mas eu acho o chat realmente jogador. -aço. Eu acho que ele pode é, sozinho mudar a defesa de um time. Eu acho que ele tem esse potencial de ser um futuro defensive player of the year. E eu acho que ele vai ter impacto inicial rápido no jogo. Eu não acho que ele vai ser um jogador que vai demandar... Eu, eu sei que o, o tamanho dele né, a altura somada ao peso assusta. Mas ele é o tipo de jogador que simplesmente não tem medo de, de, de levar porrada, de, de, de levar empurrão. E uma hora o jogador tem que parar de empurrar ele porque tem que chegar embaixo da cesta, E ali o chat soma o seu 2,13 de altura, aos seus 7,6 de envergadura e simplesmente não deixa a bola passar. Eu acho que o chat Homgrim é fantástico pro, pro Magic e, na minha opinião, melhor do que o Jabari. Mas essa aí é uma escolha que quem tem que fazer <risos> é o GM do do Magic.
1: É, ó, pra você fechar o Shech Home Green já fazer sua escolha pro OKC. Tudo que
2: vocês falaram, acho que cabe bem, né? É um, pra mim também eu vejo ele ali como melhor escolha pro Magic. Ainda coloco como principal prospecto, na minha opinião. Gosto bastante de tudo isso que ele pode fazer em quadra, né? Um cara é bem completo. Imagino que vai ser assim ofensivamente, defensivamente com impacto absurdo. Acho que o encaixe dele com o Ender Carter Jr., como já foi citado, também, vai ser bem interessante. E até o, o, o Magic já utilizou. Né? nessa temporada do Bamba o Endel Carter Jr. Então eu gosto bastante. Acho que não tem muito como errar nessa escolha. Pra mim os três ali que são mais citados são, seriam espetaculares no time. E o chat é o que eu mais gosto. Acho que você faz correto, viu Gui? Imagino que, que na, o Magic mesmo, não sei se vai ser exatamente o, o chat, mas se for ele também não, não tem erro. Bom, e eu com a segunda escolha, né? Selecionei o nosso querido Jabari Smith pro Thunder. Um cara que é talvez é o melhor arremessador dessa classe, um jogador muito móvel, muito versátil, nos dois lados da quadra. Gosto muito do que ele pode trazer para esse time, porque é uma posição que o Thunder tem que ainda trazer jogadores, né? Aquele jogador ali, mais na é, posição 4 na posição 5 também, imagino que eles vão interessar bem esses jogadores maiores. O Thunder que já tem uma boa base, né? Com o Xai, com o Guiden Então, eu acho que o, o Jabari caixa bem com o que o Thunder precisa. Tem muito talento, é um cara que ainda imagino que vai crescer muito. Um dos pontos que citam bastante, né? É ele com a bola de ser um jogador que consegue criar mais o seu arremesso, ainda coisa, algo que ele vai ter que melhorar, ser um jogador que bate a bola, é um mais agressivo, que não só é um, um arremessador, né, eu acho que isso ele até pode utilizar ao seu favor, de ser esse cara que arremessa tão bem, que consegue criar espaço para poder infiltrar também, então, eu imagino que vai ser um, um jogador que pode evoluir bastante ainda, não tem essa necessidade no Thunder de ser o principal criador de ser o cara que tem a bola, porque já tem outros jogadores que podem fazer isso, então acho que até é um encaixe bom também, puja pensando nessa, nessa questão. E defensivamente, até pelo seu envergadura seu tamanho, o seu entendimento do jogo, eu acho que ele também vai agregar bastante o Tundra, que já tem muitos jovens, já tem um núcleo se estruturando, então acho que ele já começa só a pensar também daqui para frente ser um time melhor. E defensivamente o Jabari Smith também já pode é, contribuir com isso. é Como eu citei pro Magic, não vejo erro muito nesses três. Acabei com o Jabari Smith, que é o que eu acho que o time mais necessita, principalmente pelo lado defensivo, viu,
1: o Jabari é um dos jogadores mais jovens dessa classe, 19 anos, 2,8 de altura, 99 quilos 17 pontos de média, 7,4 rebotes, um roubo e um toco de média por partida e 42% da bola de 3, Caleb.
0: Exatamente é, eu gosto do Jabari, era o que? Janeiro ou fevereiro, ele teve um mês espetacular, eu cheguei a cogitar ele como o melhor jogador dessa classe mas pra mim, o Jabari tem um problema que o Léo já mencionou, que é a, a criação do próprio arremesso. Ele não é um cara que sabe que tem um trabalho de pés, um, um, um controle de bola refinado, para além de um ou dois kicks e chutar na cara do marcador, o que assim, sem querer enganar o público, ele faz muito bem, ele arremessa na cara e acerta, ele não tem essa criação. Mas como o Léo disse, ele vai ajudar de passar a quadra o OKC, que é um time que necessita dessa bola de três. É, eu acho que o OKC hoje, se for contar, ele tem dois jogadores que são do, vamos dizer assim, do núcleo, né, do time. D diria que o Josh irei e o o Shai, aí alguns jogadores, o Treman, parece ter algum potencial, o Dennis Besley. É, o Dort. É, o Dort eu acho que, que é a, a, o, o jogador que eles vão trocar nesse, nessa free agency aí. Talvez até agora no draft. Mas é assim, o Dort é um bom jogador e tal. Mas assim, também nenhum desses caras, assim, tirando. Nem o Shai, na verdade, é um grande arremessador de três. Assim, se você for olhar a, a porcentagem de arremesso que o Chai acerta, não é de um de um elite shooter, né? Apesar de ele criar uma boa parte desse arremesso. Então, acho que o Java encaixa muito bem no time, é um bom defensor de um time que, antes de começar o Tank Hard ali nos últimos, sei lá, 15, 20 jogos, tinha a décima melhor defesa do time, então um time muito jovem, mas que já tinha uma certa identidade defensiva, acho que o chaval encaixa bastante bem nesse time, assim, é, e ele é, como disse, um elite shooter, né? 42% sendo um freshman de 6, 10 de altura, assim, e com tudo isso pra evoluir aí, se ele conseguir é, criar um algum tipo de criação de arremesso próprios, assim, céu é o limite com um cara desse tamanho, com esse tipo de envergadura e shot making.
1: É, a minha grande restrição ao Jabari na primeira escolha é que vocês falaram da criação do próprio arremesso, mas fora isso tem um potencial de evolução defensiva enorme. Ele pode ser um dos pilares defensivos da NBA como potencial, assim, o cara que pode defender múltiplas posições, então é um jogador bem interessante, Ricardo. O que faz ele ser assim especialmente atrativo para
3: GMs em geral é que ele, desses três caras que a gente comenta, já comentou o Chad Hombrien, vai falar ainda do Paulo Manqueiro, dos três, ele é, é o cara mais seguro digamos assim, você olha porque a NBA é, o que a NBA é hoje, do que é feito hoje, e você consegue entender claramente como ele se encaixa, né, com essa questão do, do arremesso de elite espaçamento de quadra de elite e a versatilidade defensiva é exatamente o que, o, o que os times buscam hoje, né, e, são as duas, talvez, principais características se você pensar defesa acho que são a, as duas essenciais, a combinação essencial de habilidades que, que todo mundo tá buscando, é o tipo de jogador que você não vai ter que tirar de quadra numa final, por exemplo, né, não, não vai ser explorado por ninguém, digamos assim, teoricamente lógico, né, durante o passeio nunca sabe o que vai acontecer, mas teoricamente ele é o tipo de jogador que você não vai ter problema tendo que tirar de quadro e tal, então eu acho que ele tem esse, esse componente que é, que eu, que eu acho que tem um apelo importante aos GMs que lógico, se você pega uma segunda, uma terceira escolha de draft e erra feio por exemplo, é um baque, né, você pode perder teu emprego, então, felizmente ele tem esse, esse apelo em especial, eu não eu, assim, concordando com vocês, eu não sou muito otimista em relação à capacidade de colocar a bola no chão, de fato e criar com um desenvoltura né, arremessos. Eu acho que o, o kick de bola dele, desde os vídeos, os primeiros vídeos que eu, que eu comecei a ver dele, depois jogos, e agora nas análises meio que, que, a maior parte das análises que eu leio meio que confirmam isso, né? eu acho que o drible dele é muito alto, né, ele é um jogador que não tem um centro de gravidade baixo, então isso é, é muito difícil você ter um criador de arremessos com esse kick alto que ele tem, então é, eu não estou muito otimista em relação a isso, mas tirando isso, ele é uma escolha muito
1: segura, Nos três
3: é, talvez a escolha mais segura
1: pro Houston Rockets, Ricardo, como escolha segura também para se fazer nesse momento, né? Houston não tem muito para não <risos> tem muito para
3: onde ir, como errar, né? É um draft de três e ele tá com a terceira escolha. Ele meio que entra sem pressão, digamos assim. Vamos falar do Paulo Banqueiro, obviamente, né? O Banqueiro, assim, é dentro da, da característica desses três jogadores que faz eles serem candidatos à primeira escolha, eu acho que o Banqueiro tem o talvez aquela que é mais interessante ao olho mais assim, digamos assim, menos detalhista, talvez, né? Porque ele é um criador de arremesso, tanto para si quanto para outros, né? É, e é difícil você ter um cara do tamanho dele, né? Um 2,8%, o peso dele, é, o corpo dele, na verdade, peso é o é um termo errado, né? O corpo dele, físico dele, com a capacidade de criar tanto para si quanto para outros, como ele tem. Eu acho que talvez, e aí eu quero ouvir até de vocês, até para tentar, se eu não estou divagando aqui, talvez, se eu não estou pensando muito longe. Mas o, o meu grande problema com o Paulo Banqueiro é que eu não vejo jogadores como ele na NBA hoje. Né? É muito difícil, são poucos. Porque ele é, digamos assim, um ala-pivô puro. Ele é um ala-pivô que você não projeta usar ele como um pivô baixo, informações mais ágeis, por exemplo. Ele não é esse tipo de jogador. É um jogador que obviamente precisa da bola na mão. Acho que ele vai precisar cada vez menos. Eu confio mais no arremesso dele do que muita gente, na capacidade de receber e arremessar né? do catch and shoot. Assim, você vai vasculhar a NBA atrás de jogadores como ele, sabe? Eu, eu eu acho que o mais próximo disso e aí eu não tô falando que é exatamente uma comparação para ele, mas do, do do skill set, digamos dele, né? Usando o inglês necessário, é o Julius Randle que não é um jogador exatamente que a torcida do próprio time dele esteja adorando hoje. Então eu acho que talvez esse seja um com ele. Você não vê muitos caras é como ele na NBA hoje, mas ele é um, um, um playmaker para si, para outros muito talentoso, sabe? É um caçador de mismatches, é, é muito difícil difícil marcar ele porque ele é muito, ele é muito ágil para pivôs muito alto, né? Para alas vai ser difícil marcar esse cara. E, e eu acho, eu realmente acredito que ele é um passador muito bom. Agora é, é difícil para mim projetar quem ele é, digamos assim.
1: Exato. Paulo Bancheiro é um italiano, mas que joga por look, é de 19 anos e meio, 17 pontos na última temporada da NCE, quase oito rebotes, três assistências, um roubo de bola e quase um toco, chutando para três. 34%, Caleb, para você até comentar um pouco sobre o banqueiro e sobre o ponto que o Estabolito trouxe para nossa reflexão.
0: Essa comparação é, dele com o Julius Randle, acho que é a comparação que tem sido mais feita aí ao longo de todo esse ciclo de draft, né? Mas eu tenho uma comparação que eu acho particularmente melhor, que é de um cara que foi muito bom, embora por um pouco período de tempo é, nesse molde, né? Eu acho que ele parece muito aquele Blake Griffin Pistons. Aquele Blake Griffin que, por um ano de Pistons, ele foi segundo time ao NBA, ou third time ao NBA, que era um cara já muito diferente do é, Blake Griffin é, do Clippers, hiper-atlético e tal. Era um Blake Griffin capaz de produzir é, arremesso tanto do post baixo quanto produzir para outros. É, é, o o Paulo, ele teve. Eu acho que a coisa que eu mais via durante o ciclo passado, quando eu via ah, um clipe de high school, ó, oh, Paulo banqueiro, que é um dos melhores prefeitos do ano que vem, era como ele era considerado um bom passador pro tamanho, né? Eu acho que o início dele em Duque é, não deixou de revelar isso e algum Rutan, mesmo, que eu passei, ele foi é, ao mesmo tempo mais confortável, ele foi ganhando um pouquinho mais de liberdade do coach K, é, para poder ser o, o, o criador primário do time dele, né? Porque Duque é um time muito... Time estrelado mesmo, né? Assim, é, é bem possível, é, é, uma, é uma realidade bem factível que saia com cinco jogadores no primeiro round, com três jogadores na loteria, né? Então, assim, era um time muito bom. Então, é difícil você, com um time tão bom, você dominar tanto o jogo e ele conseguiu, ele dominou o jogo. Ele era claramente o melhor jogador do time, claramente é, o mais talentoso do time, sendo freshman, né? Então, assim, eu concordo com o Stabolito que o chute dele é, vai vir, eu, eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que, muitas vezes, falta um pouquinho de seleção de arremesso, né? Aquela questão de o cara que quer mostrar serviço, né? Mas eu acho que, num time da NBA, ele é bastante coach, Bom, segundo todo mundo diz, assim, ele é um cara, pô, gente boníssima, aparentemente, assim, que é um cara que todos os técnicos adoram, e ele, assim, ele vai ser muito capaz de criar, uma... eu acho que ele no Rocket é, vai ser perfeito, ele e Jalen Green vai ser, tipo, uma dupla para você construir um time muito vitorioso ao redor.
1: Léo, pra te passar a palavra, e aí, fazendo dois adendos aqui, primeiro que o Ricardo falou sobre, talvez, ele ter uma dificuldade de jogar como o Big, em formações mais baixas, aí é muito prejudicado pela questão defensiva dele, né, um cara que, talvez, é, vez tenha um maior problema no seu jogo desse, nesse lado da quadra. E pegando até um ponto que o Caleb falou sobre ele evoluir ao longo da temporada, ter mais a liberdade criativa, nos últimos 14 jogos, sua média de assistência sobe para 4. Então mostra que ao longo, quando ele ganhou a confiança de fato do coach que ele aumentou seu volume de assistências, de criação, e a gente viu um, um cara com um potencial muito bom nesse, nessa parte criativa do jogo.
2: É, é como o Stabuito falou, né, o jogador cria muito pra ele, pros companheiros, é simples mismatch, né? Ele consegue, pelo seu tamanho, pela sua força, agilidade, conseguir passar. É difícil ter um tipo de jogador certo pra marcar o banqueiro. Então, ele consegue. E aí, óbvio, não só pelo talento físico, mas pela visão de jogo, de encontrar os companheiros. Eu acho que é algo que se destacou muito pra mim vendo ele jogar, principalmente nesse, nesses últimos jogos, né? Então, chama muita atenção como ele consegue criar é, pro time e pra ele. E a questão defensiva é aquilo que a gente também fala, né? Muitas vezes o cara na universidade, até pelo talento, dele, até por todo o que ele precisa trazer na parte ofensiva, ele não se interessa tanto, né? Então, não foi um destaque do banqueiro, o lado defensivo da quadra, mas acho que ele também pode se empenhar mais, utilizar mais a sua força física e pode ser, pelo menos, um jogador que que realmente não vá contribuir negativamente pro time. Não é algo que eu ficaria preocupado e, e, como vocês já falaram bem, talvez, e até o Caleb já citou lá atrás, né, que ter ele como seu principal prospecto. Eu acho que, se eu fosse listar os melhores sem pensar time, nada, talvez o banqueiro fosse o segundo ali e, com muito potencial, e inclusive acho que é uma coisa que eu sempre vi dele é muito difícil ele não ser esse cara na NBA, eu acho que talvez esses três seja o jogador que eu tenho mais confiança, que vai traduzir o seu jogo pra Liga vamos pro Autos que já tem o Jalen Green, né um grande pontuador, eu imagino que a dupla com o banqueiro vai ser muito boa a
1: gente até comenta no assunto introdutório desse podcast, né Léo? A troca do Christian Wood, que a gente já debateu um pouco mas sem a presença dos dois, já dá uma sinalização de como o Rocket está confortável com qualquer um desses três que Caia para o time também. Exato, é. Vamos ver o que, que vai acontecer a partir de agora. Né? Agora, com a quarta escolha pelo Kings, o Caleb seleciona que jogador?
0: Avery, ah, é, é, o Jaden é o cara que eu acho que ano passado ele veio como um dos mais cotados returners, né? Assim, um cara que poderia ter sido draftado ano passado, e escolheu voltar para a faculdade para mais um ano, um ano de sophomore, e valeu a pena. Eu já vi gente, tem gente que eu, que eu considero assim, talvez não, no, não na grande mídia, mas que eu considero pessoas que pensam bem em draft ele como primeiro, ele é um cara que chegou a ser considerado ali ele é claramente um top 4 dali, né, mas tem gente que bota ele no top 3 acima de Paolo, de Chet, de Jabari isso vai depender de quem você conversar
1: Aquele youtuber que nós, nós três gostamos bastante é que o Colt Spinella do Boxing One tem ele na terceira posição justamente Exatamente, exatamente então assim, é
0: um cara, Bom, assim ele é muito atlético, eu acho que se você for falar, é uma coisa que falta muito no jogo dele, é um jogo é, de media distância, né? Ele não tem jogo de meia distância nenhum, é, mas com o nível de atletismo que é, o nível de, de pavor que ele causa nas defesas, pelo atletismo, ele, ele é realmente, ele, é, ele, o atletismo dele é nível de Amorão, é nível Westbrook é nível, esse, o alto nível de escalão da NBA, ele tá nesse nível é, ele é forte, é, ele não tem medo de nada, ele ataca mesmo, não tá nem aí ele é muito rápido, muito veloz e, e sabe usar é, é uma desaceleração que é raro você ver em jogadores tão rápidos é, nessa idade, às vezes o cara é tão rápido que é acho que só correr em linha reta ele vai conseguir, ele é capaz de acelerar e desacelerar o jogo. Não acho que ele seja um armador principal, por isso eu não acho tão ruim um, um encaixe dele com o Fox. Eu acho que falta um pouquinho de chute nesse time, um pouquinho de arremesso, mas isso aí é trabalho do GM de conseguir nas outras posições. Eu acho que você não passa o, 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 o de Avin. Eu gosto muito de alguns jogadores que vêm logo depois, mas eu acho que existe uma queda no draft entre os quatro primeiros e o que vem depois. Eu acho que você não passa, você pode não, não escolher o melhor jogador disponível no time, né, que em inglês eles chamam de BPA, Best Player Available você pode não escolher esse cara, se você não considerar que tem um tire ali, eu acho que trabalhar com tires né, com essa, ó, tem um top 4 depois mais 6, depois mais 7 é justamente o que você fala, ó, nesse nesse integral aqui eu não posso abaixar, então eu acho que se o Kings não for Jaden Ivey, tá cometendo um erro porque eu acho que existe um mundo onde no final das contas, ele é o melhor jogador que saiu desse draft. O
1: Jaden Ivan é um sophomore, como o Caleb comentou, segundo anista, mas nem, nem tão mais velho assim, ele tem 20 anos e 3 meses ali, por exemplo, até por uma referência com o Hong uma idade mais ou menos parecida, 1,93 de altura, 90 quilos, 17 pontos de média na última temporada, 5 rebotes, 4 assistências e chutando para 3, 36% quase Ricardo
3: para complementar, para não ficar se repetindo né até com, complementando o que o Caleb trouxe, eu acho que o, o ponto com o Ivy, até pela forma como ele joga, e primeiro acho que é, aqui a gente tem um caso diferente um pouco do banqueiro é o Jaden Ivy é alguém que a gente vê o estilo de jogo transposto em, em jogadores muito importantes da liga nos últimos tempos, como já Jamoran em o, Jamore, o Bruto, como vocês disseram, todos basicamente se, se beneficiam disso, todos os prospectos quase, mas ele em especial vai se aproveitar muito do espaçamento do NBA porque o basquete universitário é muito a Lado, por natureza. Na NBA ele vai ter a quadra aberta para jogar, e aí eu acho que ele se torna ainda mais perigoso com tanto espaço para jogar, e inclusive o jogo dele, a distribuição de bola tende a ser melhor, eu acho. Um caso, por exemplo, de Aaron Fox, do próprio Kings, ele também não era um grande distribuidor saindo de Kentucky, né? E o espaçamento da NBA, meio que quanto mais se abriu o jogo no, no Kings, quanto mais eles tinham pivôs arremessadores, quanto mais a NBA mudou, mais ele se tornou um distribuidor melhor. Eu acho que o Jayden ele tem esse mesmo potencial, cara. Sabe? Ele vai encontrar um mundo totalmente diferente na NBA em termos de espaçamento e isso vai ajudar muito o jogo dele, porque ele assim como o Jamorant, por exemplo, ele é elétrico, né? Ele é um cara que agride o tempo inteiro muito atlético. É, é impressionante, né? É um daqueles caras que se ele é um ser humano, eu talvez seja o um perdido. Eu atrás, né? Eu é impressionante, né? Pensar que ele e eu, atleticamente, somos do, do, de uma mesma... um mesmo ser, uma mesma raça, né? impressionante, o homem
1: é totalmente diferente é, E Léo, para te passar a palavra, duas coisas que eu gosto bastante nele, é como o Caleb falou, essa capacidade que ele tem de mudar de direção, de mudar o ritmo do jogo é algo espetacular, e outro ponto que não necessariamente falando do J.D. Ivey, mas que a gente citou muito os exemplos é, que ele possa se comparar de alguma forma, um, um exemplo que talvez me faça crer que o Kings, se pensar nesse sentido, pode fazer essa escolha, é um pouco do, do exemplo do finalista, a gente não sabe se é campeão ou não, mas do Boston Celtics, que é um time que não tem um armador puro, assim, de assistências mas focado nessa questão de criar para os companheiros, cria muito do seu jogo através do Drive and Kick e Fox e Jaden Ivey pode ser um time que tem uma capacidade de infiltrar, passar a bola, infiltrar passar a bola e buscar os arremessos que passa a ser um bom exemplo talvez pra se seguir caso o Sacramento faça essa escolha.
2: É, é um time que pode ter essa característica muito forte, né, tá sempre botando pressão no garrafão adversário e, e óbvio que não é um encaixe simples com o Fox, como o Caleb falou, a questão do, do time que vai faltar arremesso mas não tem como ignorar é, um talento como o Jandy Ivan e passar simplesmente por conta de, de encaixe né? até porque o Kings está longe de ser um time aí que a gente acha que falta uma peça só, um arremessador para mudar a cara deles, então nesse momento eu concordo com o Caleb ter que ir no talento e o Ivan é bem diferente do, dos, das outras opções que tem disponível e, e imagino que tende a ser um cara que como Estava te falando, é sempre importante, é a questão de espaçamento na NBA. Então, ele botando essa pressão, sendo esse cara agressivo, tende a ser ainda mais impactante na liga. E é muito difícil imaginar dando errado o Ivan na NBA por, pelo que ele consegue criar, por como ele consegue ser agressivo, pela agilidade, pela parte atlética dele. Então, é um tipo de jogador que é uma escolha muito certa para mim. O um encaixe aí é trabalho do GM, do treinador, de completar o elenco dessa melhor forma, mas não tem como ignorar simplesmente o Ivan. E passar por conta de, de encaixe né? Principalmente na escolha 4 E tendo essa, esse gap aí Essa diferença entre os outros jogadores
1: Exato, e ainda mais a gente não quer Kings, eu até brincava com O nosso querido Lauro Cantarelli O, o Kings tem a capacidade dos últimos anos De ser aquele time que deixou passar Alguém sempre, putz Poderia ter ido nesse cara aqui que se tornou um talento E o Ivan é um talento Eu, eu tenho, como o Caleb comentou Talvez no primeiro tier ali Entre os quatro primeiros prospectos, agora na quinta escolha eu vou com o Detroit Pistons eu que seleciono, e aí se tem alguém que fica triste com as quatro escolhas subsequentes a essa é justamente os torcedores dos Pistons, que tem no seu mundo ideal saindo com o Jaden Ivey não conseguiria endereçar esse talento, e vai ter que pegar um jogador fora disso, eu pensei em alguém que pode jogar com, sem a bola tem uma capacidade interessante de correr a quadra, de jogar no cat and shoot com Cade Cunningham, e fui com o Keegan Murray, que é um ala júnior de quase 22 anos 2,3 de altura, 97 quilos, 23 pontos, quase 9 rebotes, 1,3 roubos de bola e 1,9 tocos. É para muita gente o melhor jogador do, da última temporada da NCAA. Ele tem uma dificuldade no seu jogo de ter que criar separação, questão de criar espaço como um ball handler, mas tendo o Cade Cunningham nesse time, ele vai ter o seu papel de com a bola na mão bem reduzido nesse seu papel do time. Aqui, ele pode jogar muito atacando o ou num cutter, no catch and shoot, então eu vejo um papel interessante para ele nesse time, Caleb, o que você acha do Keegan Murray em Detroit? Eu
0: gosto muito do Keegan, eu acho que ele vai ter um outro role, né, diferente do que ele teve no college, que ele era o pontador do time, ele saiu de um role bastante diminuto no time do ano passado que tinha o Lucas Garza, que é o melhor jogador da do, NBA do, 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 do e tudo mais eu considero o Keegan um bom encaixe Assim, eu acho ele que talvez ele possa ser um pouco redundante com o Shadik Bay, mas eu acho que na NBA de hoje ter alas, nunca é demais, né? E assim, é, talvez eu fosse um Ben Maturin, eu particularmente gosto um pouco mais, eu acho que o encaixe talvez seja mais interessante, considerando a versatilidade de chute que o Ben Maturin traz, mas eu acho o Sajic bem uma escolha sólida, que é o que eu acho que vai acontecer caso o Kings não faça a burrada de pular o Didi
1: Ricardo, algum comentário sobre o Kigan Murray? Muito completo,
0: muito bem resolvido, né, tecnicamente.
3: né, Um cara que te, dá, que te dá versatilidade nos dois lados da quadra. Ele não é, obviamente, não vai ser um astro, né? um jogador mais experiente, mas um jogador que eu acredito que seria muito bem resolvido. É o tipo de cara que você joga em quadra e ele preenche as lacunas para você, digamos assim. né, que você precisar, ele vai lá e, e, e vai tentar completar para você, digamos assim. Eu, eu acredito que ele tem potencial bem interessante para ser um, um cinco informações baixas. Eu acho que ele é bem para esse tipo de função. Não, não, não é exatamente todos os alas pivôs, até falando do banqueiro, que conseguem fazer isso. Eu acho que talvez o Kigamura até seja melhor para ele ser assim, porque ele é um pouco aquele cara que faz tudo muito bem, mas talvez não tenha algo especificamente que ele seja sensacional, espetacular. Então, talvez ter essa capacidade de pegar jogadores mais pesados e poder receber a bola com um pouco de espaço no NBA, muito espaço, um espaçamento muito grande, e poder atacar esses jogadores com a Versatilidade defensiva que ele entra do outro lado da quadra, eu acho que talvez seja um plus interessante que muitos times da NBA vão se interessar. Mas ele por si só é um cara que você, que, embora não seja um astro, você joga em quadra e ele, ele faz o que você precisa, porque ele te dá esse tipo de versatilidade, de função né?
1: Léo, pra fechar
3: sobre Keegan
1: Murray.
2: Bom, eu acho que uma bela, uma bela escolha, não. É, entendo que talvez o, o Pistons quisesse ter um top 4 ali, né? Pra ter um outro tipo de jogador que eles estavam visando, mas o Murray, eu acho que vai ser Caixa muito bom com o de Khan, né? até mesmo com essa dick bay jogando ali no pick and roll. Pode fazer o pick and pop, como o Sabolito falou, jogar contra jogadores mais pesados. ou Mismete ali no, no post contra jogadores menores ele pode fazer também. É um tipo de jogador que tem muito talento, contribui muito nos dois lados da quadra. Vendo que eu imagino que tem uma diferença entre os quatro primeiros para depois, eu acho que talvez o Murray, depois desse cara, ele seja um dos mais certeiros. E, e com tendo o Kid Khan, essa dick bay, já começa a criar uma estrutura muito muito boa nesse Pistons aí.
1: Exato. Quem talvez tenha um futuro incerto, pelo menos pré-draft, é o Indiana Pacers, sua próxima escolha, Léo.
2: E eu fui aqui com um dos caras aí mais incertos, né, que a gente <risos> menos tem informações. Um dos mais novos também, né, 18 anos, que é o Shadon Sharp. Se não me engano, foi a sua escolha no nosso Mock, né, que se fez há um tempo atrás, que estava até o Xará aqui. Isso. Mas é um jogador que a gente não viu jogar basicamente, né, tem muita essa questão de, de o que esperar dele. E até pelo Pacers, está no início um construção, inclusive se fala deles trocando o Brogdon, o, maior, o próprio Miles Turner, e, e sendo um time basicamente formado ali ao redor do Thalys Halliburton, eu acho que vale a aposta, num né, Um jogador que já se demonstrou que é um cara que se movimenta muito bem, se é a bola, que salta muito, né? Tem essa parte atlética, um jogador que tende a evoluir, né? É uma coisa que ele precisa melhorar, a questão de jogar controle de bola, de ser um, também um criador, de pontuar mais com isso, mas ele, eu acho que pode ser um, um belo parceiro ali pro Halliburton Burton principalmente jogando sem assim, a bola, com cortes, tendo o arremesso também recebendo parado ali. Então, todas as ferramentas físicas eu acho que contribuem o estilo de jogo da NBA hoje. Imagino que, inclusive, isso chame a atenção dos times, né? O atletismo dele é uma aposta ousada, né? É difícil se, é cravar exatamente o prospecto, o Xander, pelo pouco que a gente viu e até como parece que ele se esconde um, um pouco, né? No, nos treinamentos, mas pelo momento do Pacers, eu acho que vale a aposta, porque se der certo, talvez aí, mude o rumo da franquia e, e seja um jogador pra até ser melhor do que os outros disponíveis, como não sobre Ninguém, que eu acho muito melhor, eu quis arriscar aqui no Pacers justamente pelo momento da franquia, né?
1: O Shadon Sharp é um jogador de menos de 19 anos, é um dos jogadores mais jovens dessa classe, shooting guard, 1,98 de altura, 90 quilos, eu tava ouvindo essa semana, Ricardo, o podcast do The Ringer, lá, eu, eu, eu fizeram um, um podcast inteiro sobre o Shadon Sharp, e tendo a capacidade, pelo que se viu, como ele chegaria pra NBA. Estavam até comparando muito com o Antonio Edwards, de talvez ser um dos caras mais físicos, assim. É a capacidade que ele teria de chegar já dominando a fisicalidade da NBA. Mas, obviamente, a gente viu muito pouca informação sobre o jogador. Ele que ia jogar por Kentucky, é, acabou não, não atuando essa temporada. E a gente viu muito pouca informação dele até que isso coloca um, uma potencial red flag no jogador.
3: A gente tá aqui meio que no escuro. Embora eu, eu seja um pouco crítico do, do excesso de análise em cima do basquete universitário para determinar os prospectos, eu acho que o basquete universitário, como eu já dei pistas aqui, ele é quase um outro esporte em relação ao NBA, em termos de espaçamento, tempo, ritmo do jogo. É uma coisa totalmente diferente, né? Assim, É até difícil você avaliar é, os jogadores nesses dois ambientes totalmente diferentes, mas é o que nós temos. E aí a gente não tem nem isso, na verdade, sobre ele. É complicado, assim, o basquete colegial. Se, se o basquete universitário a gente já fala que que, são, que alguns, especialmente pivôs, né tem uma diferença física absurda, que transforma a análise muito difícil pra gente é, sobre a boa parte da competição. Imagina o um colegial. O Shadon Sharpe, assim, é muito claro, ele tem o jogo de um astro, digamos assim. Essa combinação de, de condição atlética e capacidade de criar o próprio arremesso, espaço curto, separação para defensor, é incrível. Né? E assim, é o que brilha os olhos, geralmente. Quando você pensa num astro da NBA, você pensa nisso. O atléticos que criam o próprio arremesso, capacidade de pontuação, mas é, é, é uma história meio complicada. É, assim, pela minha experiência, eu digo que capacidade de criar arremesso, separação, é, é um, uma das habilidades mais complicadas de transição. Assim, a gente já viu muitos criadores sensacionais, especialmente basquete universitário, e para a NBA, simplesmente não conseguirem jogar. Né? A necessidade de ter a bola na mão, a diferença de competição físico-atlética, né, entre profissionais e amadores, é muito é, é incrível. E aqui a gente não está falando da transição universitário e profissional, já falando colegial profissional, que é muito mais difícil. Acho que um caso um pouco semelhante que a gente teve foi o Anthony Simons. Um bom exemplo, porque o Anthony Simons, né, ele até, lógico, ele precisou de um tempo, mas ele parece, ele está aparecendo no Blazers, né? Ele, ele teve uma boa temporada, vai receber um novo contrato, mas cada caso é um caso. Criação de arremesso
1: é uma habilidade muito específica para a transição, viu? É bem complicado. Caleb, é difícil analisar o prospecto com o Shadon Sharp. É, muita gente via, antes dessa temporada, uma potencial primeira escolha, obrigando lá em cima, mas como não atuou, é natural que ele caia também um pouco nesse mock.
0: Assim, por estratégia de, de draft, eu acho que ele fez certo, né? Eu acho que é muito pouco provável que ele não saia no top 10. Então, assim, pra que jogar se eu não vou sair no top 10, né? É, mas é isso. Ele é um cara, é um mistério realmente. O atletismo e o, a habilidade de criar o arremesso dele é, faz parecer incrível. É, é, mas isso jogando contra high schoolers, né? Vamos ver aí é, como ele sai. Eu acho que ele vai ser um cara que vai demorar um pouco mais para engrenar ali. Acho que vai ter um primeiro ano complicado, talvez jogando mais de league do que NBA. Mas eu acho que ele tem todo o potencial aí para ser realmente... Acho que é um, um, um dos de potenciais desse draft é isso aí. Estão nele, né?
1: Ricardo, agora avançando para a sétima escolha, a gente falou do Pacers que existe uma dúvida ali do que eles planejam fazer. O Blazers também tem um pouco dessa característica, né? Um time que olha para o talento do Damian Leader, mas que talvez esteja pensando também no futuro.
3: Eu vou além, na verdade. Eu acho que se o Blazers chegar o dia do draft, próxima quinta-feira, e o Blazers estiver selecionando para si mesmo com a sétima posição, eu acho que eles perderam. Porque o ideal é que eles troquem essa escolha para alguém mais experiente, e aí vocês podem listar vários nomes de jogadores poderiam ser aí negociados por, por essa escolha eu acho que o Blazers precisa de gente mais veterana, mais experiente eu acho que esse é o plano desde o do, do meio da última temporada sabe? eles querem, eles não querem reconstrução eles querem o que o americano chama de retooling né? eles querem é, reposicionar as peças em torno do Lillard então um novato nesse caso, por mais que seja um novato veterano um cara, que, é, um cara como o Keegan Murray, por exemplo um cara com um jogo mais redondo ou talvez um, um Oshag Baggi que seja um jogador mais experiente, fato mais, mais velho, eu acho que isso não muda o fato de que são novatos e eles são de gente mais experiente, sabe? É, nesse mock aqui a gente não pode simular uma troca, né? Então, eu coloquei aqui o, o AJ Griffin como a escolha do Blazers na sétima posição. É um jogador tá no range dele aqui, mas eu não sei exatamente, porque ele tem um, um grande potencial para ser um jogador que caia no dia do draft, assim, um jogador que cai um pouco mais do que a gente tá imaginando. Tem um histórico de lesões ao longo da carreira, eu não acho que o ano universitário dele seja, seja indicativo de uma quinta, sexta escolha de draft eu acho que ele teve problemas muito claros que deveriam ser mais analisados digamos assim, mas dentro de todas as lógicas dos mocs, né? eu acredito que, que o Griffin faça sentido aqui, porque pelo menos ele traz uma habilidade muito específica que você coloca ele na NBA hoje e ele faz ele chutou quase 50% para três pontos então você coloca ele na NBA ele vai chutar para você, ele vai passar quadra para você, agora é assim, ele tem isso, mas eu, eu sou bem mais reticente em relação ao resto, eu tô escolhendo pra um mock, não tô escolhendo pra minha, meu agrado, né, digamos assim, então eu, eu sou um pouco mais reticente com outras áreas do jogo dele, a defesa especialmente, eu acho que ele foi muito mal defensivamente na temporada
1: viu? Ele existe um potencial, né Caleb, mas ainda é só um potencial e obviamente a gente já conversou um pouco sobre isso, é e o ponto que o Ricardo comentou a gente viu o jogo dele mudando bastante desde a lesão. É,
0: sim, sim ele é um cara que, filmagem de high school ele parece muito mais atlético né muito mais agressivo Parece mais leve também, então talvez é, ele tá muito forte em Duque. talvez ele perder aí, sei lá, uns 5 quilos ajude ele a recuperar um pouco do atleticismo, um pouco da velocidade lateral. É, eu acho que a principal questão defensiva dele era essa, né? Eu acho que ele vai ser um jogador mais capaz de, talvez pela força, se ele continuar do jeito que ele tá, talvez ele seja mais capaz de, de marcar dentro do garrafão do que no perímetro, né? É, mas eu acho que o que vai manter ele é esse shot make. Ele realmente foi um arremessador monumental, considerando que ele é um freshman, né? É, monumental mesmo, ele só conseguiu criar o próprio arremesso, apesar de não ter uma separação incrível, com esse first step dele que já não é o mais atlético do mundo, mas ele, ele tem um bom trabalho de, de pés, ele sabe tem um bom head aí, sólido enfim, eu, eu acho que é um jogador pra sair por aí mesmo, assim, eu acho que entre, entre a 7 e a 12, eu acho que é o range dele, eu considero um bom jogador eu acho que ele é, tem um, um potencial existe ali, essas questões de lesões é, são complicadas mesmo, teve muita lesão, muita lesão séria, muito jovem
2: prejudicado, né, pelas lesões até mesmo na última temporada mesmo assim, conseguiu mostrar se mostrar um jogador bom, principalmente sem a bola, né? arremessando, mas como o Caleb falou também, criando o seu próprio arremesso em algum nível, então é um jogador que eu vejo muito potencial acho que essa questão das lesões óbvio, tem algum impacto, mas a tendência é ser um cara que tem uma boa carreira na NBA por conta principalmente desses arremessos, né? e como ele joga bem sem a bola, então o histórico de lesão pesa, a questão defensiva também chama atenção, mas potencial físico ele tem, que também é importante então eu imagino ele sendo um top 10 pelo menos ali, e, e tendo uma boa boa carreira na liga, como o Sabrito falou, talvez não no Blaze, né, que eles buscam outra coisa agora, mas é um jogador que eu gosto bastante, ainda vejo muito a melhorar, porque mesmo com todas as adversidades ele é um cara que constantemente tá no top 10, então vejo muito valor no Griffin.
1: É, eu não comentei aqui quando o Ricardo falou sobre o jogador, mas pelo menos dos talentos aqui, um dos mais novos, menos de 19 anos também, assim como o Shandon Sharp e o um de altura, 100kg é, esse é o ponto, como o Caleb comentou dessa massa, um pouco mais de 10 pontos por partida, quase 4 rebotes e chutando para quase 45% das bolas de 3. Agora Caleb, você selecionando para os Pelicans. Pelicans é talvez também um time desses que a gente não duvidaria se trocasse essa escolha à noite do draft.
0: É, certamente. Eu acho inclusive que é muito difícil de você achar um espaço na rotação do Pelicans, apesar de eu achar que o calor que eu escolhi, né, é um calor pronto para integrar uma rotação de NBA, que é o Ben Maturin. O ben Maturin, assim como o Jaden Ivey, é um sophomore que veio é, de Arizona. Ano passado ele jogou muito bem. Eu já tinha ele como uma escolha de loteria ano passado, antes dele decidir retornar o college. E eu acho que ele encaixa como uma luva nesse time uh, do Pelicans, porque ele traz é, movement shooting, ele traz o arremesso de três, e ele não precisa da bola na mão, considerando que vai ser um time com CJ McCollum, um time com Zion Williamson, um time com Brandon Ingram, um time com Jonas Valanciunas, né? São todos jogadores que pontuam bastante, né? E e, e tem mais esse que tem a bola. O, o Balanço de nem tanto, né? Mas é um cara que pega aqueles rebotes ofensivos dele, né? E a, a, a posse não, não sai da mão dele nesse momento, né? São é um momentos mais rápidos, né? É, enfim, é um time que precisa desse arremesso, mas eu, eu não vejo esse time conseguindo encaixar um, um, um jogador na rotação, considerando o J.J. McCollum, o Rocio Alvorado, o Trey Murphy, o Herb Jones, essa galera toda ali já deve somar, sei lá, 10 jogadores, 11 jogadores que vão precisar de espaço. O cara que eles pegaram do, do, do Cleveland Cavaliers o Nance, né? Larry Nance não sei se o Hayes né? é, é um cara que eles vão considerar por tudo, é, Jetson Hayes então assim, é um time que tem uma rotação meio apertada, mas eu acho que ele encaixa bem até, até o futuro do time
1: o Ben Maturin, como o Caleb falou, apesar de ser um sophomore, tem menos de 20 anos, 2 e 1 de altura, 88 quilos, é um cara bem atlético quase 8 pontos na última temporada, ele traz esse potencial de poder jogar tanto espaçando a quadra pro chute, como pro cutter, Ricardo
3: o, o jogo dele sem a bola, posicionamento a, a defesa, eu acho que ele é especialmente melhor marcando jogadores mais baixos do que talvez mais altos, mas ele tem a versatilidade, até porque ele, ele, ele tem um bom tamanho, né? não é um jogador baixo para posição, um ala armador com acho que mais um físico, tamanho de um ala até. Mas eu, eu gosto muito do que ele faz sem a bola. Eu acho que o posicionamento dele, como ele espaça a quadra, é os times vão adorar ele pelo simples fato de que sempre que ele, ele corre abrindo para a linha de três pontos. Então acho que só nisso os times vão adorar ele, sabe? Ele tem uma bola também. Ele, ele mostra alguns flashes assim de. De, de, de criar separação, de chutar por seus de defensores, mas eu, particularmente, não acho que esse é o principal dele. Não, não só o sem a bola dele, propriamente doando, mas como ele se movimenta, como ele espaça a quadra, eu, eu acho que a noção de espaço dele, digamos assim, sem a bola, ela é até muito mais adequada à NBA, o que a NBA busca do que propriamente o um basquete universitário, sabe? Nisso eu acho que ele
2: está com um caminho muito bom. Eu gosto muito do mentoring. Bom, mas só para completar, eu acho que, como vocês falaram, né, o, o Caleb se frisou bem a questão da rotação do Pelicans que é muito grande então ah. o Novato necessariamente não vai chegar como geralmente acontece né com uma escolha é tão alta assim tem muito espaço de jogo, mas pelo que ele traz pra quadro principalmente como o Sabreto falou, sim, a bola potencial arremessador que ele é pode ser um jogador bem útil para esse time aí do Pelicans já de início então eu imagino que não é uma escolha mais simples para fazer pro Pelicans, só que é um jogador que pode, pela sua característica já ser útil para um time que cada vez mas a tendência é visar playoffs, né? E já tem uma rotação bem distribuída. Eu acho que o Matrim pode ser um cara a, a mais aí que chega para contribuir pelo estilo de jogo dele. Cabe em qualquer time na NBA, né? Por mais que o Pelicans tenha bons nomes, eu acho que ele contribui muito mais do que alguns caras que têm mais tempo na rotação, até mesmo
1: como o Alvarado, por exemplo. É, é de fato, é uma escolha muito segura aqui. Lembrando que essa escolha é oriunda do Lakers, do já da troca do Anthony Davis. Agora a gente vai seguindo aqui para a nona escolha. É para o meus es... Spurs e do Caleb aqui. Não, não é uma escolha, acho que talvez os Spurs estão bem abertos a, a diversos cenários aqui nessa escolha, mas eu fui pensando no atleticismo que o Jalen Durant traz, pelo menos dos nomes que a gente listou aqui no primeiro round, é o jogador mais, mais novo dessa classe, pelo menos dos citados aqui no Splash Brothers nesse mock. D menos de 19 anos, é um pivô, 2 11 de altura, 113 quilos, 12 pontos, 8 rebotes de média, 2 tocos por partida. É um cara que traz uma Atleticismo, uma verticalidade para os Spurs, algo que a gente não está acostumado a ver no histórico dessa franquia. Mas acho que é algo muito interessante. É um cara que tem, a, tem o físico para transformar essa franquia. Por isso eu seleciono ele. Tá pensando aqui no Poro, entra no seu último ano de contrato. A gente não sabe qual o que o, o time planeja para o futuro com o jogador. Então eu trago uma reposição que pode tanto contribuir já para a próxima temporada, ou dependendo como for, variar. Ali, a posição com o Poro é um cara que sabe ler muito bem a jogada no como um help defender, vindo pelo lado fraco, atacando quem tá infiltrando 71% próximo ao aro. Então, é um cara que sabe buscar os pick and rolls, as jogadas de lobby. É um cara muito bom sem a bola nesse sentido. Tem um potencial de mid range que hoje, ainda no seu jogo, não é algo seguro, mas ele mostrou alguns flashes interessante. Muito bom também fazendo box out para pegar rebote as dificuldades do seu jogo é muito quando ele depende da bola na mão não é um pivô com a capacidade de criar o próprio arremesso, é um cara que vai jogar muito mais sem a bola do que com a bola 62% nos lances livres, esse é um problema também do seu jogo, 8 de 22 nos jump shots ali mais distante do ar, então nesse aspecto do jogo dele tendo que jogar com a bola na mão, é onde é que ele tem a maior dificuldade e pra fechar, Léo, é um cara que também defensivamente muitas das vezes vêm ser jogadas pelo seu atletismo mas em jogadas onde é que ele precisa pensar, ler melhor a jogada ele ainda tem uma dificuldade
2: é um protótipo bem físico né desses pivôs aí um cara muito novo ainda pode refinar essa parte de entendimento do jogo até mesmo como você falou trabalhando um pouco mais ali próximo à sexta mas o que nós temos hoje é um pivô muito físico que salta muito muito bom nos tocos né até por toda essa envergadura é um cara muito difícil de você fazer uma bandeja com contra ele, porque até mesmo nos momentos que alguns jogadores conseguem, mais rápido conseguem uma troca e, e arremessar é, passando por ele na velocidade, pela envergadura, muitas vezes ele consegue recuperar. Então, é um jogador que consegue contestar muito bem o arremesso por conta da parte física. Então, deve ser essa máquina de, de tocos e não é um jogador, como você citou, que vai te trazer muito um arsenal ofensivo, que vai ter um arremesso de meia distância, floaters, é mais um cara para receber e já enterrar a ponte aérea, só que pelo impacto que ele pode ter defensivamente por conta disso, eu entendo o Durant ser o pivô tá mais se destacando ali, né? Porque você tem outros caras com a característica até parecida, mas ele, além de já ser muito bom na parte defensiva, ele é mais novo desse disparado, né? Então ainda tem muito a crescer. A gente até vendo o impacto que tem um cara como Robert Willis em quadro, eu acho que, que vale a aposta por Spurs. Até como você citou, a questão do, do tempo ali, né? De o Potter, provavelmente, no seu último ano, quem sabe saindo da equipe, eu acho que já é um, o Spurs já preparando o seu pivô pro futuro. Ricardo, seus
1: comentários sobre o Duren? Vou
3: começar bagunçando um pouco, porque só para voltar, uma lasquinha para a escolha anterior, eu acho que o Pelicans é outro time que tem grande chance de trocar essa escolha. Eu acho que eles podem usar muito mais um veterano do que propriamente um novato, por mais que eu goste muito do Maffrey. Agora o Spurs com, com o Duren, acho que faz sentido, porque o Jacob Poto, eu acho que a intenção que eu tenho é que há dois anos a gente está esperando que ele seja trocado, né? Toda trade deadline off-season, ele uhum o motor pode ser trocado, o outro vai ser, vai ser trocado. E nunca acontece. Acho que agora meio que, que chegamos a uma encruzilhada, né? Contrato expirante, ou vai ou não vai agora. Eu acho que a tendência é ir, né? Até pela linha de, de idade do time e tudo, acho que a, a tendência é de fato ir, até porque ele tá muito valorizado. O, o Durin, o Durin me lembra um pouco de James Wiseman, dois anos atrás, no sentido de que esse é um cara que ele domina física e atleticamente o jogo, mas ele precisa entender um pouco mais como funcionam as coisas, né? Ele, ele, ele é simplesmente um monstro em quadra. Aquela é, é outro desses caras que se, ele, que se ele é um ser humano, eu tô um passo atrás na evolução, né?
1: T Todos estamos, porque esse cara é também mais um monstro.
3: É, não. Esse cara é, 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 é sacanagem, né? É, é, é complicado. Agora, ele é um cara que domina, e eu, e eu acho que isso não é um grande problema, assim, o cara dominar física, atleticamente o jogo, porque ele produz, de fato. É um grande protetor de aro, é um, um reboteiro muito produtivo, né? É, então assim, não, não quer dizer que isso seja um problema, um finalizador também, né como vocês disseram, 70% de aproveitamento dentro do garrafão, sabe e é, isso até sem eu, eu, assim, nessa última nessa temporada universitária, ele jogou acho, um jogo de armação muito fraco no time dele, né, então assim, ele vai ter armadores melhores jogando, na NBA. então acho que a tendência é até ser mais produtivo na NBA, até por causa do espaçamento também aliás, falar do espaçamento é, é ficar rodando no mesmo ponto, porque eu acho que assim, o o ajuda 99% dos prospectos, né? É muito mais fácil você jogar com um espaço do que afunilado, preso no meio de quatro pivôs no basquete universitário, né? É, agora o, o Durin, como eu disse, eu não acho que seja um problema o cara dominar física atleticamente o jogo. Eu só acho que assim, para ele dar um próximo passo, ele tem que entender melhor o que acontece em quadra, que é um pouco o uh -huh. que a gente vê com o Aisman, né? O Eisman chegou na NBA, ele, ele fazia números, assim, ele, ele conseguia jogar no, no Warriors, mas você vê o primeiro jogo dele, parecia que ele mal sabia fazer um bloqueio pro Stephen Curry sabe? Uhum. Era estranho tinha uns ângulos estranhos né? não sabia direito de se posicionar então assim, é um cara que domina muito pelo instinto, pelo físico atlético mas ele vai ter que aprender um pouco o jogo, especialmente na NBA que, que também por causa do espaçamento é, as defesas são bem mais
1: refinadas do que até o que a gente vê no basquete universitário, né? Exato. É, é muito isso até pegando um outro exemplo para a gente ver como o Robert Williams demorou para conseguir ser o que a gente tem visto no box só essa temporada era um cara que tinha muito esse potencial físico e não conseguiu transportar isso pra NBA até essa temporada basicamente no ano de contrato
2: cometia muita falta né uhum é complicado ser um pivô, né, na NBA? Pode falar, aberto.
1: Não, não,
3: desculpa, gente. É exatamente isso, né? Não é, não é simples. O, o jogo, acho que ele se... Embora o jogo ele fique... O espaçamento torne ele mais simples, digamos assim, para o talento individual aparecer, o jogo da NBA ele é mais complicado de, de, de você entender, de fato, do que o universitário, em que você tem vários, digamos, atalhos, né? Você tem muita, por exemplo, defesa zone, zona em espaço muito curto. Então, você... Jogadores como o Jalen Duren, que não tem uma noção muito avançada, do jogo, eles são bastante protegidos por, certo, por certas condições do basquete universitário, sabe? E na NBA não é bem assim. Na NBA ele vai ter que marcar em espaço, por exemplo, que é uma coisa que, que ele é instável no basquete universitário, né? Teve bons resultados marcando, saindo do Gafão, marcando alguns jogadores, outros já foram bem mais bem sucedidos contra ele, né? Usando fintas especialmente. Então é uma coisa que a gente vai, vai meio que ver aí mais pra frente como ele vai se adaptando. A tendência é sempre aprender, né? Os Cara, caras são muito
1: jovens. Exato. Sobre o Duran de maneira geral, eu tenho visto alguns mocks já trazerem um pouquinho mais pra baixo, mas talvez pela parte refinada do seu jogo, mas tem muito talento ali. Um cara que tem subido bastante nos mocks, Léo, é quem você selecionou na décima escolha pro Wizards.
2: Dyson Daniels, armador, né, que esteve na J League, 19 anos, é um cara, um tipo de jogador que eu acho que tá em moda, né? Aquele armador alto, com muita envergadura, e até visando, né, a escolha pro Wizards pra ser o companheiro ali do Bradley Bill, o Bill que tem muita bola, né, que é um jogador que precisa bastante da bola na mão, eu acho que o Dainos pode ser um complemento bem interessante. Primeiro, defensivamente, né, todo o talento que ele tem, interceptando de passes, podendo marcar mano a mano, e utilizar bem a sua envergadura para contestar arremessos, bloquear. Então, eu acho que é um jogador que pode ser um bom parceiro pro Bradley Bill E pela questão, né, de como ele foi evoluindo ao longo da temporada, já se mostrando um jogador que consegue infiltrar, utilizar o seu tamanho para finalizar contato, é de infiltrar também e passar muito pro fora, pra o perímetro, é algo que a gente vê bastante na NBA hoje, ele tem essa qualidade o arremesso dele é verdade, não é os mais confiáveis, mas foi melhorando ao longo do tempo então eu creio que não vai ser um problema para ele, e por todo esse biotipo físico, pela questão do encaixe com o Bradley eu acho que vale a aposta é um jogador que está crescendo, não sei nem se na, na NBA mesmo vai sobrar nessa décima escolha aqui para o Isis, mas eu gosto bastante e, e acho que o encaixe ajuda e o tipo de jogador que ele é hoje, cada vez mais estamos vendo na NBA, né é muito comparado com o Murray, por exemplo, até mesmo com o Josh Gidey, então eu, eu acho que é uma escolha que tende a ter um bom
1: valor aqui por Wizards é uma aposta muito boa que pode dar muito certo. Só para complementar, o Daniels é um australiano, 11 pontos na D-League, 6 rebotes, 4 assistências, quase dois roubos de bola por partida, você comentou bem, é 25% das bolas de 3, mas quando a gente olha os últimos 8 jogos, 46% ele foi melhorando bem ao longo da temporada, ele pode marcar muitas posições, ele também melhorou ao longo da temporada sua visão de jogo. Então, é um cara bem interessante. Eu vejo um encaixe legal também com o Bradley Bill aqui, Ricardo.
3: Em geral, eu gosto dele. Acho que tem algumas questões que a gente tem que levantar, obviamente. Não tem prospecto perfeito, né? Aquela história. Sempre tem uma coisinha ou outra pra gente falar. Mas eu, eu, eu gosto, por exemplo, o arremesso dele eu acho, pelo menos, posicionado. Não em movimento. Acho que o movimento já é pedir um pouco demais. Mas o arremesso posicionado dele, eu acho uma boa forma. Eu acho que ele tem um, um aproveitamento legal, acho que não há motivos para a gente pensar que ele não vai ser um bom arremessador em, em médio prazo, NBA, eu acho que a forma dele é, é boa, ele tem essa capacidade de posicionamento, capacidade de posicionamento equilibrado para emessar, ele, ele tem uma coisa específica que eu acho que é importante para ele porque ele, não, ele, ele é um jogador que pela falta desse arremesso mais dinâmico, por exemplo, pula a pista de bloqueios por exemplo, ele precisa, e vai depender bastante de infiltrar, e ele tem talvez um dos melhores, talvez o melhor floater, mais desesperado envolvido floater entre todos os prospectos pelo menos desse, desse topo de draft então é uma forma um pouco mais avançada de você é, finalizar contra jogadores mais fortes, mais atléticos como ele vai encontrar na NBA, eu acho que as pequeno, os pequenos detalhes você começa a ver coisas que mesmo que não sejam bons indícios é, numéricos, estatísticos digamos assim é, você começa a ver pontos de otimismo em relação a ele eu acho que é isso que muitos times estão vendo acho que muitos times parando para de fato analisar detalhe a detalhe ele, eu acho que a tendência é ele subir e ganhar tração como ele está ganhando aparentemente tração projeções, alguns times gostam bastante dele, porque há detalhes há pequenos detalhes no jogo dele que são bastante, que indicam bastante otimismo, isso sem contar a defesa dele, né ele é realmente um muito bom decado, um cara que está lá para defender mesmo talvez o, o que eu acho meio estranho nele é que o ritmo do jogo dele não está muito na linha do o ritmo do NBA, né? Ele é um cara que joga mais cadenciado no NBA, que quer correr, que quer botar a bola pra rodar, quer botar a bola pra correr, mas até aí, por exemplo, a gente tem outros jogadores também que, que não jogam exatamente desse, dessa forma, correndo dessa forma, e que, e que são produtivos, né? Você teve, entre os mais jovens, por exemplo, Josh Josh mais entre mais veteranos, o Rick Rubio, por exemplo, são jogadores que fizeram boas temporadas e que realmente não jogam nesse ritmo também super frenético, né? Então, tudo dá pra você fazer um pitaco, mas no geral, né, eu gosto do, do, do Dyson Daniels.
1: Bem, Ricardo, agora você pra Nova York, selecionando na décima primeira escolha.
3: Eu vou bagunçar um pouco o negócio, vou bagunçar esse coreto aqui. E eu fui com Oshayag ala, um jogador mais veterano, né, se eu me engano, o já tem uns 22 anos, se eu não me engano, Isso. né, já é um jogador, né? jogador mais, é, mais veterano, digamos assim. O Knicks é, é, né? o Knicks é mais um desses times que precisa, de, assim, de um veterano, veterano mais do que um jogador de mais potencial, digamos assim. É o que o Knicks, o Knicks precisa apresentar resultados, o Knicks tem um treinador que obviamente prefere veteranos do que jogadores menos provados que é o Tibudô. Então aqui eu tô seguindo meio que nessa linha, embora a gente tenha muitos mocks indicando um jogador como o Johnny Davis, que é um cara que também tem, tem esse, esse refino, já é um pouco mais veterano, tem esse, esse componente de, de competitividade, que é muito importante que o Tibudô. Eu, eu aqui tô partindo da ideia de que o Knicks vai querer suprir a ausência de, de, de problema da armação dele no mercado, né, Jalen Brunson muito, muito é, especulado, por exemplo então acho que não é armador aqui muito o caso, eles já têm o RJ Barrett jogando com a bola, Emmanuel né? eles tem várias opções além desse armador que pode chegar. O Agbaje eu acho que ele traz, o, logicamente ele, ele traz o, o arremesso e a defesa essa combinação que é muito importante ele traz o, o substituto talvez que o time precisa e que meio que subestimou a saída dele pro Red Bull, com essa com esse componente de, de esforço, de entrega, madre de... defesa versátil, é, o Agbaje ele tem muito disso e é um jogador que assim eu eu acho que ele cai nas graças de Budov pela própria carreira que ele traz, trilhou no basquete universitário, né? A cada ano, se eu não me engano, ele foi entrando no draft e saindo porque basicamente o feedback que ele recebia dos times é: você não está pronto, melhora, melhora, melhora e ele foi melhor melhorando a cada ano. A cada ano ele voltou melhor e eu acho que isso tende a, a ser bem avaliado entre os times. O Aibage é um, é um cara que eu não sei exatamente se ele vai ser melhor do que as projeções, se ele vai ser pior do que as projeções lá na próxima quinta-feira, mas eu tenho a impressão de que ele é um cara que, que ele pode surpreender, ele pode ser escolhido um pouco antes ou talvez um pouco depois do que todo mundo está tá projetando, sabe? Ele é o tipo de cara que cai nas graças de um time.
1: Baixo tem uma questão também que foi fundamental Nesse ponto de ir melhorando a cada ano, como você comentou, né, Ricardo? Melhorou tanto que foi até destaque na final, sendo um dos principais jogadores no título de Kansas nesse último ano. Ele, como a gente já falou, 22 anos, 1,96 de altura, 95 quilos, quase 19 pontos de média na última temporada, 6 rebotes, 5 assistências e mais de quase 41% no chute de 3. Quando a gente olha o catching chute, 45% nessa última temporada. Então é um cara que consegue se movimentar muito bem sem a bola, principalmente abrindo espaço no período centímetro. 71% de aproveitamento quando ele faz o cutter infiltrando sem -se a bola e recebe atacando o aro. E principalmente defesa. Um bom defensor num um contra um. Uma boa velocidade lateral.
2: Utiliza bem os braços longos, né? para interceptar a linha de passe. É o tipo de cara que eu acho bem difícil não traduzir isso para NBA, né? Ser esse, esse arremessador, esse truandique que muitos procuram. Então acho que tem um bom valor para ele na liga. Já um cara, como vocês falaram, chega mais pronto, né? Até pela idade. Pelo tanto que que já foi evoluindo, então eu vejo ele tendo um papel bem sólido nesse Knicks aí que precisa de arremessadores, aí se livra de vez, né, do Fournier, quem sabe, e, e tem nele um jogador que não só um arremessador, mas que principalmente pelo lado defensivo pode contribuir bastante, e acho que pelo que ele entrega e como ele já, eu acho que talvez não tenha o principal teto, né, desses jogadores aí do, da loteria, mas com certeza já sabemos o que ele vai entregar na liga, e é um tipo de jogador que eu acho que combina muito com o que o Tibes gosta, né, então então, para o Knicks que precisa de. quer né, estar disputando no mais competitivo já agora, o, o Agbay já contribui bastante nisso.
1: O Ricardo até comentou quando estávamos fazendo as escolhas offline, que veio para causar, mas obviamente não, não era talvez o que eu imaginaria ali, saindo ainda pelo talento do jogador, pelo teto do que a gente espera de crescimento. Mas eu acho um movimento super natural que os Knicks possa fazer. É um jogador que eu gosto bastante. É um piso muito sólido. É um sênior, como a gente comentou, mas é um piso muito sólido. Eu vejo ele sendo extremamente produtivo na NBA. Quer fazer algum comentário adicional, Ricardo?
3: Não. Só acho que realmente é o tipo de jogador que, que deve cair nas graças do, do, do Tibodô, do, como eu disse. É um, muito esforçado, tem um espírito vencedor. Sabe? Eu vejo ele como o tipo de cara que pode ser esse coringa pra quebrar os mocks sabe? Que alguém possa gostar muito dele lá em cima ou que realmente pela idade, pela, pela, pela falta de um percebido potencial, ele cai um pouco mais do que a gente está imaginando. Esse tipo de jogador, aliás, eu estou falando até mais do que eu imaginava, mas enfim, esse tipo de jogador, esse veterano, um pouco mais já, já experiente, a gente tem tido, assim, na, no, no meio da loteria, alguns times apostando nesse tipo de jogador. Eu lembro muito do Santos com Cameron Johnson, por exemplo, que a gente achou um porto da natureza que aconteceu, né? E, e, e meio que que está se pagando, sabe? Esse tipo de jogador é, é e, aliás, qualquer tipo de jogador no draft só um time precisa gostar de você precisa ser selecionado, então é é meio nessa linha que eu tô pensando aqui, eu acho que o Knicks, e, e muita gente coloca um armador no Knicks, mas eu acho que o Knicks tá muito mais focado em resolver o, a questão da armação no, no mercado mesmo sabe? Tem
2: o Duarte, né, que na última semana ali no draft passado acabou, a gente viu percebeu que ele ia subir, né, e acabou sendo pelo Pacers, falava até no Knicks também lá, quase um pouco depois do, da loteria, um tipo de jogador que talvez não vá te entregar teto crescer muito mais do que já apresenta só que vai ser bem útil já pro momento, né? Então eu acho que também pode ser um desses casos aí que de repente surpreende e entra de vez
1: na loteria Eu acho bem provável que isso aconteça. Pode falar, Ricardo é, E muitos times
3: nessa faixa e muitos times isso muitos times nessa faixa aí é, segunda metade da loteria estão buscando gente mais provada, né? Knicks precisa da, da resposta tá querendo competir, Kevis na 14, quer certamente competir o Hornets quer competir mais então eu, o próprio Pelicans então acho que assim é, é, é possível, sabe? O Agbaje ele, ele te traz esse elemento de competitividade que, que meio,
1: meio que necessidade é desses times que precisam mostrar um pouco mais de resultado. Excelente Bem pessoal, não sei se vocês perceberam aí, mas o Caleb caiu tá meio quietinho né? <risos> Tava meio quietinho teve um problema aqui de conexão caiu e pelo jeito não vai conseguir mais voltar, então até por isso que a gente acabou indo seguindo aqui o podcast
2: Ainda bem que o hoje fizemos o nosso draft, né?
1: Exato, né? a gente ia ter que improvisar ao vivo aqui. A gente não vai ter um pouco das justificativas, é, sempre com bastante argumentação do Caleb aqui pra justificar suas escolhas. Mas Osmani Dieng foi a seleção dele na 12 pro Thunder. Léo, quer, co quer comentar ou quer que eu comente um pouco sobre o Dieng? Fala os números deles aí, Pedinho. O, o Dieng é um jogador internacional, 19 anos, atua na Nova Zelândia na última temporada. 2 e 1 de altura, 98 quilos, 9 pontos de média. 3 três rebotes, uma assistência e chutando 27% da bola de três no último ano. Ele é um cara que é muito mais um prospecto é, do que a gente imagina de evolução. Se a gente falava da escolha anterior do Oxai pelo Ricardo, de, dessa questão de evolução, Dieng é o contrário, né? Um cara que a gente imagina um teto bem interessante aqui para os próximos anos.
2: Acho que é até por isso a escolha do Dieng do Caleb para o Thunder, né? Que está em reconstrução, que ainda está buscando, né? esse time, e o Dieng é um jogador que ainda tende a evoluir muito e precisa, né, fisicamente ainda é um jogador que tende a evoluir bastante mas é desses caras muito altos que tem uma grande envergadura, que foi ao longo da temporada melhorando seus números, né, a gente chegou até a comentar sobre ele aqui em algum episódio e já demonstra a naturalidade apesar da posição, de ser um jogador que joga com a bola, né, já consegue é, conectar os companheiros, criar o seu arremesso invadir um garrafão, embora na NBA ele vai precisar, né, mas crescer essa, evolução, essa parte física com basicamente quase todos os prospectos então é um jogador que eu imagino que o Caleb selecionou aqui, até visando o upside dele, como ele pode ainda evoluir justamente no time que vai dar provavelmente esse espaço para ele, né?
1: Exato, é um cara que melhorou muito seu chute ao longo da temporada, apesar dos 27% aqui é, demonstrarem um ponto de preocupação, mas nos últimos 12 jogos, nos 24 que ele teve ao longo da temporada, ele melhorou bem seus números, chutando acima de 37% então mostra que é um jogador que tem um potencial gigante, apesar do de não indicar um número sólidos quando a gente vê o jogo dele é um cara que tem um potencial gigante para jogar mais de uma posição ele pode ser um armador do seu time demonstrou flashes criativos nesse sentido talvez não um armador primário mas ele pode ser um armador secundário ele tem braços longos uma boa envergadura então isso faz com que em alguns momentos ele pode jogar até como um ala então tem um range de atuar em até quatro posições na NBA o ponto principal do seu jogo é o baixo volume que ele teve é algumas questões de não ter uma posição tão clara assim, mas como você vê o francês que atuou na Nova Zelândia nessa última temporada, Ricardo?
3: O Ding, primeiro, o Thunder é o time perfeito, né, pro Dieng, porque assim, é um Exato. time que vai ter calma com o cara, né, vai ter, vai, vai esperar pra vermos o que vai ser os Man Ding. mas é, vocês sabem que, que, assim, quando a gente faz os perfis do, dos prospectos do jumper, o pessoal cobra se assim, a gente não coloca comparação de jogador, né, o pessoal quer comparação de <risos> jogador, o quer comparação pra para saber, né? Mesmo que seja para falar que não tem nada a ver, mas ele quer comparação. E eu não pude usar a comparação que eu achei pro jogo do, do Dieng, porque meio que vai contra o que eu acho, que, eu, que a gente tem que jogar para baixo as comparações, não para cima, né? Eu acho que a, a coisa mais próxima que eu vi dele nos últimos 10 anos é o Gênesis com e eu não tô falando que ele é o Giannis eu não tô falando que ele é o Giannis, até porque físico, atleticamente, o Giannis é em outro nível, né? ele é um monstro o Giannis Jing não é isso, ele é mais, ele é mais baixo, ele não é tão longo, é um jogador que é menos físico do que ele, inclusive é extremamente não físico, na verdade, o Giannis o Giannis mal consegue entrar num garrafão no basquete australiano, porque ele realmente, ele, ele se acanha a contato, ele, né? ele até tem, talvez, o melhor recurso que ele tem, assim, a trabalhado ainda, mas o melhor recurso de finalização que ele tem, em quadra fechada digamos assim, meia quadra, é o floater mas porque ele não entra no campo, ele mesmo para, ele mesmo se força a fazer um floater, ele não quer contato, ele não quer chegar perto, mas ele tem esse componente que a gente via no Giannis, de distribuição, um jogador muito alto que, que traz a bola com muita fluidez e que consegue distribuir o jogo eu acho ele mais criativo, acho que ele acha passes, por exemplo, mais inesperados do que alguém como o Daniels, mesmo que o Dyson Daniels seja um criador para outros mais, bem mais avançado do que ele, né? bem mais maduro do que ele. ele, ele não é o monstro físico que o Giannis era mas ele é tão particular quanto nesse sentido, ele me parece um cara com um corpo de um pivô para a NBA de hoje, o corpo que eu digo a estatura, não a força física mas estatura e envergadura a desenvoltura trazendo a bola de um ala e a visão de jogo a, o pensamento de jogo de um armador sabe? É, ele não é o Giannis, gente eu não, só reforçando de novo, ele não é o Giannis. Mas eu acho que é a coisa mais próxima que eu vi de um cara desse tipo assim, com, com essa habilidade com essa habilidade, digamos assim bruta ainda, muito mal trabalhada mas muito especial de passar a bola talvez seja o Giannis,
1: sabe? E, e o Giannis não era o Giannis também quando veio do draft, né? Era um cara de muito potencial. Não, longe! Eu acho que o que você quer dizer é que ele tem boas ferramentas que precisam ser desenvolvidas, que pode fazer com que o jogador evolua muito do que que a gente viu essa transformação do Giannis ao longo do tempo, e, e eu concordo bastante com, com esse aspecto, que é um diam... aquele ditado de um, um diamante bruto que precisa ser lapidado valia muito pro Giannis quando ele foi selecionado e vale muito pro Dieng aqui, ele tem bons aspectos, bons highlights que você consegue ver, um aspecto de levar bola, de passes de arremessos mas no todo, isso daí não é sólido ainda.
3: É bem por aí, é muito bruto, mas é muito brilho no olho, sabe? Você brilha o olho quando vê o cara fazendo aquilo, porque é, é algo especial. Agora, esse tipo de jogador precisa de muito desenvolvimento, cara. Precisa cair no time certo, treinadores certos, né? Não tem atalho com talento como esse tão bruto. Você tem que fazer
1: a coisa no, e esperar o caminho, tem que ter paciência. Bem, agora eu escolho pro Hornets. É, não é necessariamente a minha escolha que eu faria, mas se o Ricardo falou em chocar com o para pros Knicks, aqui é eu fui extremamente bu burocrático viu Ricardo? Porque é a necessidade do time um pivô e muita gente tem linkado o Mark Williams ao Hornets. Eu poderia ter deixado para escolha que seria até mesmo de você Ricardo, na 15, mas aqui eu resolvi, tem tanta gente linkando esse nome aqui que eu não consegui deixar de fora. Por que, que o Mark Williams tem um potencial interessante? Quase três tocos de média é um excelente tempo de bloqueio de apoiar ali na questão de cobertura é um jogador, a gente falou muito quando falou do Durant esse potencial dele, ser um pouco de Robert Williams, eu vejo o Mark Williams já obviamente é um jogador mais velho de 20 anos, um sophomore, mas já tem mais envolvido essa questão de apoio, de leitura de jogo, é um jogador que parece mais inteligente, apesar de não ter a fisicalidade do Doreen, mas é um cara que já consegue contribuir de imediato nessa questão defensiva tem uma boa leitura ali para não cometer tantas faltas no contato uma boa capacidade também de fazer o drop de conseguir ler as questões defensivas e proteger a do garrafão, 81% dos field goals em situações de cutter capacidade também finalização em alley-ups, em lobbies com 76% próximo ao aro, assim como a gente falou do não é um pivô que vai, que vai te demandar muito a bola na mão, que você vai conseguir ser criativo a partir dele tendo que criar alguma coisa, mas o que, que você acha do Williams aqui nessa escolha, Ricardo?
3: Williams na verdade eu gosto mais dele do que você, você já percebi, eu é o Caleb eu gosto um pouco mais dele do que que vocês. Eu acho que, assim, ele e o Durin pra ser bem sincero com você, eu não sei se há uma grande diferença. Eu acho que são jogadores assim, arquetipos muito parecidos. O Mark Williams, inclusive, é, é maior, né? O Mark Williams é brincadeira, né, cara? O cara tem 2,18 metros e oito de altura, 2,30 metros e trinta de envergadura. O homem é um monstro, né? Realmente, você assiste ele, os lances dele no basquete adversitário pra quem não quer assistir um jogo inteiro, obviamente, ele é, claramente é uma coisa diferente, né? Ele, é, assim, dá, dá dó dele competindo com, por exemplo, saindo pra marcar um armazônimo de 1,80m sabe, no perímetro, é muito diferente, ocupa muito espaço é muito grande, né, e eu, eu, eu acho que eles são relativamente parecidos, talvez o Durant tenha mais a explosão, de... talvez não ele tem mais o tipo físico, né explosão atlética, eu acho que o Williams tem um pouco mais de recurso, para ser sincero com vocês, sabe, eu não sei se Duke foi um bom lugar para ele, eu não sei se Duke foi um bom lugar para ele, assim, Coach Kent sabe que é um técnico histórico mas é um técnico um pouco, assim, Engessado, ele não vai dar espaço para um pivô como o Mark Williams, por exemplo, ter a bola na mão para passar, dinamizar o jogo, não é bem o que ele faz. E, e talvez até seja um pouquinho exagero também já dar esse tipo de função para o Mark Williams, mas eu acho que tem um pouquinho mais ali do que a gente viu em Duque em termos de, de, de técnica, de refino, o que talvez o Johnny Duren não tenha ainda. Eu acho que os dois são, na verdade, a diferença entre os dois, viu, para ser sincero com vocês. Eu não acho que você vai errar com um ou com o outro. Assim como também não sei se você tem um pivô de primeira linha na NBA com um ou com o outro. É, não consigo cravar isso 100%, mas acho que é, é uma diferença, acho que é próximo
1: os dois, sabe? Eu não vejo os dois. Eu, eu acho que eu gosto mais do vocês, inclusive um pouquinho do Mark Williams. Viu? E aquele negócio é uma, a maior necessidade do time de Charlotte aqui nesse draft. Então, eu já quis endereçar nesse momento. E, e agora passo a palavra pro Léo pra fazer a sua escolha, a 14ª posição pro Cleveland Cavaliers. Aqui
2: que eu confesso a vocês, que foi uma escolha meio surpresa pra mim, viu? Você se surpreendeu consigo mesmo? Não, eu tava preparado pra fazer uma escolha aqui ah. provavelmente não seria óbvia, aí foi quando eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui na listinha pra ver se não sobrou ninguém, que eu não percebi, <risos> e sobrou, que até foi mencionado pelo estabulito aí, o Junior Davis, de Wisconsin, né, jogador de 20 anos, ali um alarmador, depende da posição, pode até jogar na 3, eu gosto muito dele, acho que é um jogador muito agressivo, que consegue tá sempre, tá sempre buscando, né, entrar no garrafão, vai muito pra linha de lance livre, eu acho que ele pode ser um armador secundário, e aí não sabemos o futuro de Colin Sexton, se vai ser em Cleveland então você já pode até preparar um jogador aí, ter um jogador substituto para jogar ao lado do Garland, sei esse, esse, esse uh, armador, esse criador secundário, gosto principalmente do lado defensivo dele, né, como ele é bem versátil, vai marcar ali as posições no perímetro com facilidade ainda é um tipo de defensor que incomoda muito, né, o, o adversário que tá com a bola, um tipo de jogador que cola em cima, então por tudo isso que ele pode trazer pra quadra quem sabe se o Sexton ficar, se esse jogador que vem, pontua do banco também, eu acho que pode ter importante nisso, eu acabei selecionando aqui muito mais, até pelo talento que eu vejo, que sobrou, e o que ele pode até fazer, e aí não sabemos o futuro desse time com o Sexton, se vai ser com o Sexton ou não, mas eu peguei aqui muito também visando esse talento, que era um jogador que a princípio eu não tinha colocado ali como um alvo pra Cleveland porque eu não imaginava que não
1: sobraria e Johnny Davis é um sophomore de 20 anos 1,96 de altura, 88 quilos quase 20 pontos de média na última temporada, 8 rebotes duas assistências o que, que você acha da escolha aqui do Davis para Cleveland Ricardo?
3: Eu acho que faz muito sentido dentro da, da lógica de pode ser o Colin Sexton e também dentro da lógica de que é um time mais um pouco à frente em termos competitivos né? ele faz bastante sentido é um, é um grande competidor, Eu acho que o jogo dele talvez ele tenha que trocar um um pouco arremesso de média distância por três pontos dentro da NBA, que eu particularmente não gosto, adoro criadores de média distância, mas a gente sabe como a NBA é jogada hoje, né, ele não é tão consistente assim, arremessando para três pontos mas, grande ponto aí é o aguerrimento do quadra, né, um jogador que joga com, com a disposição, com a mentalidade certa.
1: Excelente, agora a gente vai pra 15ª escolha, que é o Hornets novamente no relógio com o Ricardo selecionando para o time de Charlotte
3: a Charlotte é um time que, assim né? você para para ver o elenco e, e falta, embora seja um time que já, já tenha um estágio competitivo razoável, né? um time que está ali na briga de play-in, durante alguma parte da temporada teve teve chances reais de, de chegar aos playoffs, e, ele é um time que ele é um, um, um tanto digamos assim, anêmico em termos de, de alas, alas pivôs que te entreguem versatilidade especialmente defensiva. o Hornets não é um bom time defensivo né? nessa linha eu, eu selecionei o Jeremy Social, né que é um, um ala Pivô, eu acho que é um dos raros casos de um cara que realmente pode marcar cinco posições. Eu acho que esse é um cara que, que realmente provou no basquete universitário, inclusive num time que, que tinha um sistema que dava um pouco mais vazão para trocas de marcação, não era um time tão engessado como a maioria dos times dele em e ele se saiu bem. Ele marca provavelmente as cinco posições, é o que é muito raro e que é muito importante pra NBA. Eu, particularmente, não gosto de jogadores ofensivos com tão poucos recursos como o Socha. Né? Ele certamente ele joga com disposição, ele é um jogador de transição muito forte, mas assim em jogo de meia quadra a gente não sabe direito o que ele pode te entregar ofensivamente eu acho que o passe dele é bom mas ele precisa de mais espaço eu não acho que ele é um passador em espaço curto, por exemplo para conduzir um pick and roll pra, pra passar para um pivô em, em espaço curto por exemplo, não é o caso para ele né? é um jogador mais para manter a bola girando talvez na NBA, mas ele, ele, ele entrega algumas habilidades específicas especialmente essa versatilidade defensiva que ele precisa muito e que ele
1: NBA valoriza muito como um todo, né? Muito isso. Eu acho que o, o diferencial dele é a questão defensiva, onde ele vai agregar muito em qualquer time que ele cair na NBA. Gosto da, da seleção Hornets muito por conta disso, é que o time que precisa também se resolver melhor nesse lado da quadra. O ponto positivo na questão ofensiva, como você comentou, Ricardo, ele correndo a quadra. Hornets é um time que joga muito em velocidade, com o Sochan, ele vai poder manter também esse estilo de jogo. Essa questão ofensiva, ele é um cara que pode contribuir muito nesse sentido. Também jogando, talvez, pivô em alguns momentos já que, como você falou, ele pode marcar bem as cinco posições NB, ele pode fazer bem esse papel, mas no jogo de meia quadra é um cara que vai falhar com o time. Hoje ele ainda não é um prospecto que demonstra qualidade nesse sentido. Então esse é o ponto de preocupação. Mas eu acredito que seria um encaixe interessante com o Charlotte, que é um time que nas duas últimas temporadas esteve sempre, liderou a última esteve muito bem na anterior, como um dos times que que mais assiste na NBA. É, então, nesse sentido, tem um cara ali que talvez peque um pouco nesse sentido, mas é um time que consiga cobrir esse buraco deixado por ele, principalmente no jogo da meia-quadra. Eu gosto bastante. Freshman de 19 anos, 2,6 de altura, 104 quilos, 9 pontos de média na última temporada e 6 rebotes. Agora, Léo, a escolha... Seguinte do Atlanta Hawks, já que o Caleb não está aqui para fazê-la e você já fez a anterior, eu comento um pouco do Tyree Ison, que foi a escolha dele, um sophomore de 21 anos, 2 e 3 de altura, 97 quilos, 17 pontos de média, 6 rebotes 2 roubos de bola e um toco na última temporada. O okay? que? Acho que a seleção do Caleb para o Ison aqui, que é um cara que tem uma versatilidade defensiva também, é um bom defensor, um contra um, consegue acompanhar. É um desliga o motor defensivo, acompanha muito bem toda a jogada, tem boas mãos. Os números dele de mais de três roubos e rebotes mostra muito essa capacidade, essa versatilidade dele defensiva, tanto no perímetro quanto nos drives, nas infiltrações. É um ala que também tem uma boa velocidade atravessando a quadra, consegue jogar muito nessa transição ofensiva e vai muito para as linhas dos lances livres pela sua qualidade aqui de drives e infiltrações, mas principalmente pelo lado defensivo. Hawks é um time que precisa muito ter jogadores que contribuam nesse lado da quadra. É um cara que pode jogar um pouco sem a bola, fazer um papel de cutter. Tem um potencial de catch and shoot, mas não foi necessariamente em alto volume o que a gente viu na NCAA, mas eu gosto bastante da escolha aqui pro Atlanta.
2: É, tem muita qualidade, né? Atleticismo chama bastante atenção e aí acho que seria pro Hawks a questão defensiva, né? Como ele pode ser bem versátil nisso e contribuir bastante, né? O Hawks que tem pela, que a gente não sabe qual a condição se vai ficar. O próprio John Collins é muito comentado, né? De sair. O Izo é uma outra característica, né? Dessa versatilidade defensiva em relação até mesmo o Collins ali, que seria da posição, né? Ofensivamente, não é um cara com tantos recursos, né? Ele é muito agressivo, como você falou. Consegue receber já, ir para linha lance livre, finalizar com o contato ali no garrafão, mas não é um jogador que vai criar o seu próprio arremesso, que vai arremessar após o drible de fora. Ainda precisa é se firmar melhor, principalmente né, no perímetro né, de arremessar de fora, mas o tipo de jogador, até pela questão atlética, chama bastante atenção e, e é um desses bastante, muitos né, que tem é nesse, nessa faixa aí no, no draft de potencial físico, aquele cara joga na posição 4, com um bom defensor, então eu acho que Caleb visou mais é isso pro Hawks e não sabemos necessariamente qual é o futuro do Collins, mas pode ser até um jogador ali pra posição. Né?
1: Tinha pensado necessariamente nas, nas Nesse sentido, Léo, mas eu, eu gostei da, do que você imaginou, ele podendo jogar de 5 em alguns momentos, até mudando um pouco o estilo do time. Acho que também a questão das dúvidas que a gente tem em relação ao John Collins, que sempre é envolvido em alguns boatos de troca. Também pode ser um cara que venha para contribuir nessa posição. Agora sou eu olhando para o Rockets. E o Rockets aqui, tentei fazer que nem o Ricardo e fazer uma escolha ousada. Não pelo valor... Porque o Leonardo... Já até comentou comigo... Que vê o Taitai Washington... Quando a gente olhar para o futuro, Ser um dos 10 melhores jogadores... Dessa classe... Mas até pensando... No talento do jogador aqui... Eu trouxe... Eu fiz a escolha do Titan Washington. Então, obviamente, quando a gente olha hoje com Kevin Porter Jr. e principalmente com Jalen Green, a gente já vê um pouco dessa posição bem resolvida para Houston. Eu só não sei o que Houston imagina do Kevin Porter por futuro. A gente viu um protagonismo muito grande, principalmente na última temporada, na anterior também, alguns momentos depois da troca do Harden, ele também ganhando um protagonismo. Mas a gente vê muitos buracos ainda deixados pelo Kevin Porter defensivamente, muitos turnovers. Então, é... eu fui numa escolha segura aqui do. Um cara que comete poucos turnovers tem um volume de assistências para turnovers muito bom, ele tem um excelente floater aqui, um 52%, 42% nos aproveitamentos de chute pós dribbling, então ele tem uma capacidade de, de criação de jogo, obviamente, ele tem uma inconsistência ainda nas bolas de três ele ainda tem uma inconsistência de ser um criador de jogadas para seus companheiros, ele é um cara mais individual, pelo que a gente viu em Kentucky, mas a gente sabe de jogadores que vêm de Kentucky, é, armas tem um potencial de crescimento interessante. Então eu vejo esse potencial aqui no Taitai Washington para Rockets. É, Ricardo?
3: Eu acho que ele é o próximo estilo né, de, de armadores de Kentucky que são um pouco mal avaliados em, é, vindo para a NBA e que realmente se desafloram na liga. Né? O, o, o Taitai Washington ele tem um problema muito assim, específico né, no, em, em Kentucky. Ele começa a temporada com um armador, mas ele não segue. Muito rapidamente ele deixa de ser o armador do time... Né? Mas né? escolheu o Calipari até pelo elenco que ele tinha e ele passa a jogar numa função que assim, não, não maximiza o melhor que ele traz, né? eu acho que ele é um jogador, ele não é atlético, mas eu acho que o jogo dele, o entendimento de jogo dele, especialmente ofensivo é muito bom, eu acho que a leitura de pós-bloqueio dele, o jogo de pick and roll posicionamento para arremessar sabe? espaçamento de quadra que vai ser muito importante na NBA eu acho que ele, na verdade, ele é muito, muito melhor do que a gente que a gente provavelmente viu em Kentucky, eu acho que ele pode entregar muito mais do que a gente viu, até pela função que ele exercia não tô falando aqui que ele vai ser um super astro obviamente, ele é um bom competidor na defesa, mas o jogo ofensivo dele tem, tem um toque especial, sabe ele consegue criar de média distância tem um controle de bola muito bom lê o jogo saindo de bloqueios muito bem tem a capacidade de arremessar de longa distância, talvez não seja o melhor do jogo dele, mas ele tem isso sabe, eu acho que ele tem capacidade muito clara de colocar Pressão nas defesas que é muito importante para o armador do NBA de hoje.
1: Fugindo até um pouquinho aqui do que a gente tinha combinado de nas escolhas depois da décima, a gente dar uma reduzida nos comentários. Mas como eu sei que você é tão apaixonada pelo Ty Ty Washington, quer falar um pouquinho dele?
2: Bom, eu gosto da escolha, vejo ele sendo nesse potencial e até mesmo pro Rocks, mesmo, né? Pelo que se comenta, porque como você diz, tem o Jalen Green, tem o Kevin Porter Jr., mas eu vejo ele sendo até o oposto do Kevin Porter Jr., né? Como você citou, um jogador que erra muito pouco que pode ser, pode contribuir eu vejo até mais como criador principal do que foi em Kentucky pode mostrar muito mais, só que também sendo um jogador bem efetivo, sem a bola e considerando que ele iria jogar com o Danny Green, Paulo Banqueiro, acho que vai ser necessário isso, é um jogador que comete poucos erros, tem esse floater é um jogador que, como vocês comentaram na né? questão de Kentucky mais um desses que vai sair de lá e vai mostrar já um talento melhor do que a gente viu na faculdade por conta de algumas limitações que foram colocadas nele, né, então é um tipo de jogador que eu acho que é muito versátil, que cabe muito na NBA e pro Rocks eu acho que seria um jogador que contribuiria desde o primeiro minuto e vejo ele tendo boas características para jogar ao redor desse time que já tem muitos jovens, né, então já tem muito jogador que precisa da bola e, e muito cara que, até mesmo o Shengun, né, que a gente não citou, mas que também consegue jogar sendo pilar ali do ataque então é um cara que eu vejo contribuindo mesmo se for só esse cara que a gente em Kentucky, mas ainda a princípio vejo ele sendo um jogador ainda melhor do que mostrou lá.
1: Exato, e agora, Léo, vai pra 18ª escolha pro seu Chicago Bulls.
2: E Jay Laidel, né, que é o jogador que todos os mocks colocam ele no Bulls, né, o jogador ali de Ohio State, <risos> e o cara já um pouco mais pronto, né, talvez tenha até isso a ligação com Bulls, que é uma posição que o time precisa de um jogador de 21 anos, ali de garrafão, né, que já tem muita força física, que já se mostra, já se mostra muito versátil defensivamente marcando jogadores mais pesados mas também em troca, acabando com jogadores mais leves por conta de ser um jogador que tem agilidade, tem essa força física. Lado ofensivo eu vejo ele sendo um cara bem completo né, podendo ser, é, receber em pick and roll, atacar a cesta arremessar de meia distância. Pop a gente vê ele fazendo bastante também então é um cara que consegue contribuir bastante dos dois lados, dos dois lados da quadra, com a bola, sem a bola eu acho que é um jogador que já chega até bem pronto para NBA e aí por isso seja bem ligado sempre ao Bus, né, mas é pelo que ele já mostrou talvez fosse um cara até pra sair antes, né, mas pela questão da, de idade e de outros prospects a gente vê ele caindo ali, geralmente até a escolha do Bulls ou um pouquinho depois só que é um cara que eu gosto bastante, se comenta que o Bus possivelmente vá trocar essa escolha aí, né, visando outros tipos de jogadores, mas se ficar com ela, eu acho que o AJ pode ser um, um jogador que já contribua e principalmente porque o Bus precisa, né, então eu vejo sendo uma escolha que é por isso que é tão óbvio né, todo
1: que faz o mal coloca ele no bus. AJ Laidel comentou, mais de 21 anos, 2 em 1 de altura, 108 quilos, 19 pontos na última temporada, quase 8 rebotes, 2,5 assistências, chutando para 37% da bola de 3. Ricardo, é muito ligado a esse nome também por uma necessidade da posição que o bus mostrou ao longo de toda a temporada.
3: Sim, ele é... assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o Vultjevic, né? Muitos rumores de troca, mas ele, teoricamente, é o alapivô que você espera lá do Vultjevic. Né? Pela, pela versatilidade que a entrega dos dois lados da quadra, eu não sou particularmente fã da, do potencial como arremessador dele. Não sei se o arremesso vai ter alcance consistente para a NBA, para ser um cara, pra, pra, por exemplo, as defesas realmente ficarem preocupadas com ele, tentarem fechar ele a qualquer custo. Mas, em geral, ele entrega muito do que o Bulls precisa ali na posição,
1: especialmente se você de continuar lá. Agora, Ricardo, na 19 escolha, você seleciona para o Minnesota Timberwolves
3: o Timberwolves vai ser oportunista, né? Eu mesmo me considero um oportunista aqui e vou <risos> num prospecto que tá caindo aqui no nosso, no nosso mock, né? Provavelmente ele não vai estar tá aqui lá na próxima quinta-feira, não vai chegar aqui disponível, que é o Malakai Brehan, né? Sempre tem um problema esse assim, ele, ele não é exatamente um, um prospecto que vai mudar a história de um time, mas é muito claro o que ele faz. Ele pontua pra você, ele coloca a bola na cesta pra você, né? É um alarmador que faz o jogo, que, que pontua para você, basicamente. Ele, ele melhorou muito com esse arremessador de três pontos, mas o jogo dele é criação de arremesso em média distância, especialmente, pull up Ele sempre foi bom nisso, né? A gente, pelo menos, o que a gente lê é que desde o basquete colegial é, era algo que se, se salientava no jogo dele, né? E que realmente se, se transferiu muito bem para esse ano no basquete universitário. Foi uma transição até surpreendentemente, digamos assim, fácil, né? Porque não era um prospecto que muita gente dizia: ah, esse cara vai estar tá no próximo draft, né? Então a gente meio que considerava ele como um projeto um pouquinho mais a médio prazo, só que a coisa aconteceu para ele, é, é um grande criador de remessas. eu acho que para Minnesota é um oportunismo aqui, mas tem, tem um fator importante, né? Minnesota é um time que quer trocar o Malik Bisley há algum tempo, né? Um jogador que além de, de, de não ser um, um cara especialmente versátil, além de pontuar, né? não te entregar tanto a mais do que a pontuação em si, né? E eu acho que o Brenhan traz um pouco mais de defesa, por exemplo, na posição, embora não seja um excelente, espetacular defensor do que o Malik Beasley, o Beasley também te traz aqueles problemas extra-quadra dele, né? Já teve acusações de agressão contra a mulher, né? Coisas complicadas, né? E a gente vê o Minnesota nesse último ano tentando trocar ele. O Brehan é meio que oportunismo, mas nesse sentido ele pode ser um substituto muito fácil, muito tranquilo para meio que repor essa capacidade de pontuação que o Beasley
1: trazia do banco excelente. Bem, Caleb conseguiu voltar, que bom. E, Kalebão, você já chega fazendo a escolha pros Spurs na vigésima posição. Você fez o Jaden Hardy.
0: O Jaden Hardy foi um cara que veio cotado pra ser uma escolha top 10 esse ano. Alguns até botavam ele como top 5. Era o principal nome aí dessa classe do D-League Ignite. E foi um cara que decepcionou um pouco, principalmente no início da temporada, porque pelo baixo aproveitamento de arremesso. Ele é um scorer nato, é isso, que ele é famoso, é nisso que ele vai ganhar o dinheiro dele. E ele arremessou muito nisso da temporada ao longo da temporada ele foi evoluindo como um cara criador de arremesso para os outros eu acho o playmaking dele é underrated assim consideraria assim e eu acho que é um cara que o Spurs necessita porque o Spurs não tem um scorer assim eu diria que o Spurs sempre foi esse time assim né? mesmo quando tinha Tony Parker Ginobili Duncan é um, um time assim que jogadores capazes de fazer 25 pontos por jogo 20 pontos por jogo um time assim coletivo assim então hoje o Spurs teve o o ontem teve um, um salto de, de, de pontuação nesse ano, mas ainda assim é um time que foi com, acho que, sete ou oito jogadores acima dos 10 pontos nessa temporada, né? Considerando ainda que teve o Josh Richards que chegou no meio da temporada, enfim. Mas eu acho que o GD Rada pode vir a ser, eu acho que é um, 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 um bom jogador apostar que pode vir a ser um cara capaz de marcar 20, 25 pontos por jogo. Os pais têm três escolhas de primeiro round nesse ano. Então, assim, eu acho que é a hora de apostar, entendeu? Vamos ver, aposta, pega o cara, ver se, se, se dá a eu não acho que o Space precisa mais, de mais guardas. Eu, eu acho que o Space precisa de estar é, wings grandes. Mas eu gosto do Jerry Hard como uma escolha só salientar uma coisa que o Caleb
3: disse, eu acho que a capacidade de passe do Hard é uma, é uma coisa que me chamou a atenção no vídeo, assim, eu tava esperando ver um pontuador né, e, né bem bem claro um quadro e realmente essa capacidade de passe me chamou a atenção talvez ele possa ter um, uma capacidade de um pouco reformular o jogo dele, para ser um cara menos tão voltado pra pontuação que que possa até ser atrativa para alguns times, sabe ele não é, eu acho que certamente não é um só um criador de de animais, embora seja
1: muito bom nisso. Bem pessoal, agora eu vou na vigésima primeira escolha para o Denver Nuggets, selecionei o Delain Terry que é um sophomore de 20 anos de idade, 2 e 1 de altura, 88 quilos, os números de maneira geral não foram tão impressionantes assim na temporada na NCAA, mas ele é um cara de flashes interessantes, ele tem 2 e 13 de envergadura, isso faz com que ele tenha uma capacidade de marcar de 3 a 4 posições na NBA, e esse é o ponto principal até para trazer ele para Nuggets nessa escolha. Se ele não tiver nenhuma evolução, ele vai ser um cara que vai contribuir muito defensivamente. Tem uma capacidade de interceptação de passes, tem uma boa capacidade de marcar armadores no um contra um, uma boa recuperação defensiva. E caso ele consiga evoluir, ele tem um potencial de ser um criador. interessante em quadra aberta principalmente. Um bom passador de conseguir atravessar a quadra Vamos passar lá a própria Nicole Yukt mesmo. Tem um flash de criador que criativo e meia quadra 48% de 3 nos últimos 12 jogos, uma boa velocidade na transição. Os pontos principais do seu jogo negativos aqui é a questão do chute de meia distância e a extensão do seu chute de 3 mas pensando aqui no dia 0 ele chega para Denver cobrindo uma boa lacuna que é a questão defensiva e tendo um potencial gigantesco de evolução aqui no, no lado ofensivo do jogo
2: Falamos bastante dele né, na semana passada, gosto muito do potencial, principalmente a questão física, nada defensivo, mas também vejo um crescimento dele com a bola, criando para os companheiros. Acho que tem uma, teria um bom jogador aí pro Nuggets, explorar o Nuggets que já no último draft teve a Show Highland, né? Aí por, por volta dessa posição, gosto
0: do que ele pode trazer. E é um time que precisa de tamanho, né? Precisa de tamanho nas né, alas. É um time muito baixo, né? Ainda mais sem tem Jamal e sem MJ. É um time que precisa de tamanho nas alas. E eu acho que
1: dá tempo de trazer. Sim, concordo. Léo, agora você com Gris na ª escolha.
2: Uma escolha que também me surpreendeu muito, viu, Gui Acabou aqui. Eu fui pelo talento e por como eu gosto de jogador. O Gris que tem muitos jovens né, em todas as posições. E eu fui com o que eu achei mais talentoso, né? O Gris também, conhecidamente nos últimos drafts, pega jogadores bons ali na, no final da primeira rodada, né? E eu fui com o Nikola Jovic, o servo, né? De 28, de 28 anos. Ó, de 18 anos. <risos> Seria bem velho assim, né? Me lembrou
1: o filme do Adam Sandler lá, que vai avaliar o prospecto Boban Marianovic, aí não, eu tenho 22 anos, aí tem um filho lá dele de mais alto que o Boban, e quantos anos tem seu filho? 10 anos
2: é, não, não bate essa conta aí, né, Bom, mas eu acho que ofensivamente é um cara que tem muito potencial, é um, apesar da posição, né, um ótimo passador um cara que tem muita visão de jogo, consegue encontrar os seus jogadores é, livres no perímetro, em corte direção acesa, é um cara muito criativo, né foi melhorando a questão dos seu arremesso, ou recebendo parado ali, né, para arremessar, ou também criando, é um cara que contribui é, muitas partes do jogo ofensivo, e principalmente pelo seu entendimento do jogo, né, sua criatividade defensivamente, até pela agilidade, vai ter mais dificuldades, né, mas como o Grizz poderia jogar ali ao lado de um Jane Jackson Jr., o próprio Steven Adams é um cara que tende a ser mais explorado no lado defensivo, e vai precisar continuar sua evolução física, né para poder ser um jogador que contribui Boa mais nisso, só que as decisões dele em quadro eu gosto bastante. Eu acho que é um jogador bem inteligente, que consegue fazer muito e principalmente nesse lado ofensivo, ele poderia ser um cara que contribuiria bastante pro Grizzlies e bola, embora obviamente com um papel mais reduzido, principalmente agora, né? Que o Grizzlies é um time muito forte,
1: time de playoffs e que tem muitos jogadores para contribuir já. Ricardo, vigésima terceira escolha para o Philadelphia 76ers.
3: Eu acho que assim eu fiz essa escolha, fui oportunista aqui. Eu não acho que o Jalen Williams vai estar disponível aqui não. Acho que inclusive se se você me dissesse qual a sua aposta ousada talvez para esse draft, eu acho que é o Jeremy Williams talvez saindo na loteria no final da loteria, porque são muitos times ali como a gente falou que tem intenção de competir de imediato, que querem jogadores talvez um pouco mais prontos para te entregar, talvez até veterano trocar as trocas uh, trocar as escolhas por veteranos e, e o Jeremy Williams ele te traz um pouco disso, um jogo muito completo, não é um super atleta, mas pode jogar com um e sem a bola nas mãos, cria para os outros, cria para si. Eu, esse é um cara que certamente passou meio batido, né? jogando em Santa Clara, a gente não prestou muita atenção, mas correndo atrás depois, né? quando começou-se a se comentar sobre ele, especialmente no combine, é, é difícil não se impressionar com, com os vídeos, embora a competição, logicamente, dele seja um pouco abaixo das, das grandes universidades. Né? Eu, eu, particularmente, gosto muito do jogo dele e as medições dele no combine são espetaculares. Né? Ele, basicamente, é um, ele joga como um alarmador mas o tamanho dele é, ele basicamente o standing reach né, o ponta dos dedos até a, da mão até o pé esticados, né, ele é maior que o E.J. Laidel, por exemplo. Então ele me parece muito claro que ele pode jogar como um 4 um nessas formações mais ágeis da NBA. É, eu gosto bastante dele, acho que tem um jogo muito bem resolvido, tecnicamente muito bem boa tomada de decisão. É um cara que certamente com esses vários times que precisam de, de ajuda imediatamente imediata ele pode ajudar, inclusive, os Sixers aqui na 23, embora eu, eu não tô muito confiante que ele vai estar tá aqui não pro Sixers, viu?
0: Eu concordo com o Stabolito aí. É, ele é um cara que me chamou atenção quando eu vi Santa Clara e Gonzaga, né? Ambos os times jogam na WCC, né? WCC, que é uma conferência um pouco mais fraca, né? Normalmente Gonzaga nada de braçada. Inclusive isso é uma das coisas que o pessoal fala pra atacar o chat e tudo mais. Mas o Jalen Williams me chamou muita atenção no jogo contra Santa Clara e Gonzaga. Ele, parece, ele já parecia longo, mas eu não sei saber que ele é tão longo. Ele tem 7-2 de 1, 6 de tamanho. Ou seja, ele tem um plus de span aí de, de mais 8. É, é realmente muito absurdo. É um dos maiores da história do NBA esse plus aí. E né? eu gosto muito dele. Eu, eu acho que talvez hoje eu esteja um pouco abaixo do consenso considerando que tem gente botando no, na, no top 15, entendeu? Top 14. Eu acho que eu tenho ele aí na faixa do 22 a 18. Eu acho um bom, uma boa pedida pra ele. Mas eu acho um bom jogador que pode realmente ajudar o City's aí.
1: Uma escolha interessante, principalmente considerando o time aqui. Agora, Calebão, você com o Milwaukee Bucks. Então, eu fui aí
0: no Milwaukee, eu pensei em duas alternativas. Ou um jogador que podia chegar pra ajudar imediatamente. Ou um jogador que pudesse aí um potencial aí pra tentar abaixar um pouco esse salary cap do time, né? É um time que gasta muito de salário já e vale a pena, né? Porque é um time que disputa campeonato. Esse ano levou o Celtic 17 jogos e o Celtic está na final da NBA dando trabalho pro Golden State. Então, assim, é um time que, que tá lá disputando. Eu acho o Bryce McGowan uma das, um dos slippers desse draft para ser um steal. É um cara de 6-7, atlético, é capaz de criar o próprio arremesso do drible. Precisa melhorar três pontos. Ele teve, acho que, 27% de arremesso dos 3 pontos, mas mais de 80% de free throw. E quando a gente pensa projeção de arremesso, quase sempre você tem que olhar primeiro pro free throw o, o, a porcentagem de arremesso, lance livre quase sempre é um melhor indicativo do que aquele, aquele jogador vai ser como arremessador, do que a, a real porcentagem de arremesso de três Então, assim, é um jogador longo, com 6 sete, atlético, que gosta de atacar a cesta. E eu acho que ele tem um potencial aí de talvez ser uma surpresa que vem do draft atlético e, e que pode é, ajudar. Eu acho que defensivamente ele já pode imediatamente ajudar o Milwaukee Bucks, só por ser um cara grande, com tamanho que foi uma coisa acho que às vezes faltou pro, pro Bucks, por exemplo, nessa série contra o Celtics sem o Middleton, né? De ter que é, ter dois caras de 6'8, 6'9 como... O, 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 o Jalen Brown até um pouco mais baixo né? 6'7, né? Por aí. Mas como o lembrar Brown e o Jason Tatum, e tendo que usar o o, o Holiday, assim, por sinal, fez um trabalho absurdo, né? Mas ele é um pouco mais baixo e às vezes é, não é a melhor situação. Muitas vezes você tem que botar o seu cara mais baixo para marcar é, um, um, um grande ala. Então, assim, eu gosto muito do Brass McGrath como uma escolha de upside pro Bucks.
1: Bem, pessoal, agora eu vou na 25ª escolha, San Antonio Spurs, como acho que o Leo comentou, são três escolhas nesse draft, é, já tinha endereçado Jalen Duren na 9, na 20 trouxe o Jaden Hardy e aqui não, não acredito que se o draft se desenhar dessa forma, seria a escolha dos Spurs, que concordo muito com o que o Caleb falou, o time não estaria endereçando uma necessidade aqui que é um ala maior nesse draft, que é uma necessidade clara do time hoje, mas olhando o talento eu gosto muito do Kennedy Chandler obviamente hoje a gente tem as posições de armação já bem delimitada mas eu não vejo um substituto claro para o Dejante Murray hoje no elenco até discutindo com o Caleb na preparação ali do nosso mock ele falou putz mas tem o Trey Jones mas eu não vejo o upside no Trey Jones é um cara seguro que não comete turnovers eu vejo um potencial aqui de evolução do Kennedy Chandler interessante então eu estou olhando muito mais para o futuro aqui do desenvolvimento do time nessa posição, ele poderia jogar ao lado do Dejante Murray em muitas situações, ele tem uma boa capacidade de infiltração no pick and roll, dribles em velocidade finalização próximo ao aro consegue finalizar com as duas mãos, ele consegue abrir bastante espaço em velocidade, mudando as a direção, e um excelente uma visão de jogo muito boa aqui, de jogo para criar assistências a defesa é um cara muito dedicado obviamente tem um problema em relação à sua altura em 83, é um armador baixo hoje, mas ele é um cara muito dedicado defensivamente, aqui não desiste das jogadas, e tá pra mais de 40% no catching chute.
2: Bom, gosto bastante, viu Gui? É um estilo até cair nessa posição, embora eu entenda né, a questão da altura, e até acho que eu conversei uma vez com o Caleb, e o Caleb disse isso, né, que se ele fosse um cara um pouquinho maior, ele seria loteria, é, joga muito no driving kick, muita facilidade para infiltrar, né, encontrar os companheiros, jogar no pick and roll, criar por, pra ele, pro time, jogar com, é, sem a bola também, e embora seja um bom defensor individual, esses que tende a grudar no adversário, ele tem essa questão de ser muito baixo, né, e que pode ser um ponto ser explorado na NBA, então acho que por isso que ele cai um pouco, mas seriam os meus jogadores aí que eu colocaria que deveriam ser até mais acima. Já aproveitando, né, a minha escolha aqui...
1: Antes, Léo, o Caleb caiu de novo, ele tá com um problema na instabilidade lá da conexão, infelizmente, acho que... <risos> Ou ele ficou tão bravo com a minha escolha pra San Antônio e desistiu do Mock, viu, Leonardo? É isso, e
2: a minha escolha aqui, Pulo, que até né, Gui, era pro Dallas, na 26 mas aí houve a troca e eu resolvi manter pro Rockets, que é o Christian Brown, que a gente falou também, né, mas não um que a gente falou na, na semana passada. Eu mantive porque ele é um jogador que eu acho que encaixa em qualquer time. É um tipo de cara que é, marca bem as posições no perímetro é um jogador que até pra posição já pega muito rebote, já consegue a partir disso iniciar ataques é um bom passador, é um cara que, que arremessa principalmente é, sem a bola né? arremessa muito bem, né? E se, e se move muito bem sem a bola em quadra. E como o Rockets já tem muitos jovens, vão vir mais alguns nessa classe pra eles. Eu acho que é um tipo de jogador que faria sentido você ter ao lado, ou vindo do banco, né? E por tudo que ele acaba é, podendo contribuir, mas também ao lado de, de Jalen Green, Polo Banqueiro, Shingun, É um ótimo cara pra se ter ao lado desses jogadores um, um tipo de cara mais, tipo de jogador mais secundário, que joga mais sem a bola, mas tá sempre tomando boas decisões. Eu gosto dele, por isso eu mantive a escolha pro Rockets aqui, um jogador de Kansas, né?
1: De 21 anos. A gente imagina o Christian Brown caindo em times que é, já estejam competindo por título, mas eu gosto da escolha aqui pro Rockets, Léo, porque eles precisam de um cara pra mudar, pra trazer uma mentalidade diferente, pra mudar a energia do jogo, e o Brown é, tem essa capacidade muito físico, é um cara que se, entre, se entrega bastante, então eu gosto da escolha até, olhando o Rockets aqui, que se você olhar os, os cinco potenciais primeiras escolhas, caso saiam do draft com o um banqueiro muito mesmo, muita gente fala que falta defesa, então trazer um cara como o Brown aqui eu acho que seria bem interessante. Gosto da escolha, mesmo não sendo um time que esteja competindo.
3: Tem uma coisa no Christian Brown que eu acho que, que é interessante do de tudo que eu vi para mim. Ele é o melhor protetor de aro entre os guardes, digamos assim, do, do desse draft para mim. E, e isso é muito importante porque a gente tá tendo esses jogadores multifunção. Então, por exemplo, se você vai jogar com o banqueiro e você não tem um pivô protetor de aro, você tem. A alas, ou, ou armadores que consigam rotacionar rápido e proteger o ar. Acho que Christian Brown pode fazer isso pro banqueiro, por exemplo.
1: Bom ponto, bom ponto, Ricardo. Agora você seleciona para Miami na 17ª escolha, né?
3: Isso, vocês acabaram com os armadores, né, desse range aí do draft, né, e me deixaram um pouco em, em terra de ninguém ali, né? Eu, eu ser um cara que eu, mais uma vez, eu não acho que ele vai estar disponível na 27, que é o italiano Gabriele Procida. É um dos principais prospectos internacionais, é um prospecto que tem sido muito comentado nos bastidores, é, e aí tem informação minha e do Vitor Camargo, do UOL, coisas que batem a gente conversou com certas pessoas que dizem que esse cara, esse italiano Gabriele Procida, ele é o tipo de prospecto que os moques de analistas, por exemplo, eles não condizem com a opinião de muitos times muitos times estão mais interessados nele do que parece, o Procida é, ele é um para um jogador jovem, obviamente internacional ele é um prospecto muito bem delineado no, nesse molde do 3DA né? do arremessador de três pontos que consegue defender e é apesar da idade já está muito bem delineado o jogo dele nesse molde, eu acho que é um jogador que obviamente vai ter que ir para a NBA, vai encontrar um outro nível de competição, o italiano não é sequer um dos melhores basquetes da Europa hoje, né, nacionais é, mas eu particularmente acho que não é uma loucura sabe? ver ele nesse, nessa linha de 20 a 30, por exemplo. Eu acho que ele tem. Ele é um molde jogador que a NBA busca, no, especialmente no perímetro. Não é um cara para ser um astro, não é um criador de OMCs, por exemplo. Mas ele vai defender, vai matar a bola de três e ele vai correr a quadra. É basicamente o que os times da NBA querem,
1: né? De, de, dos role players. O que joga contra o Procida é que ele teve uma minutagem muito baixa, né, Ricardo? Menos de 19 minutos por partida e um baixo volume também, de maneira geral. Mas o que a gente ver de flash, é difícil ver um europeu chegando com essa fisicalidade que ele traz, uma capacidade de enterrar e tudo mais e além disso, é um cara muito bom do perímetro, então eu gosto bastante do jogador, eu, eu já conversei até alguns momentos com o Caleb, falando putz, cara, se esse cara cair no segundo round, é, é um dos meus jogadores favoritos dessa posição, porque ele tem um potencial gigante, pelo que você comenta ele vai sair mais cedo que isso existe uma expectativa disso, pelo menos
3: ele, ele, vai, ele vai se escolher na primeira na rodada, eu tenho, assim, gente me, em quem eu confio, assim, que tem um acerto trânsito, me falando que, é, que ele é muito bem cotado por vários times ali na faixa 20 e 30. Te digo um especificamente, o Nuggets, que acabou de ser, conseguiu uma segunda escolha de, de primeira rodada, o Magic, por exemplo, no, no início da segunda rodada, ali na 32, também seria um ponto, assim, muito provável de escolha. Ele não vai longe, ele não vai cair longe.
1: Até pegando o meu San Antonio Spurs, né, Ricardo? Porque o os... Spurs em três escolhas de primeiro round e eu não usaria o time saindo com um stash ou imaginando algum stash nessa, em uma dessas duas escolhas, principalmente a 25
3: Acho muito provável e inclusive até por causa da presença do Spurs eu acho que o Denver não conseguiria ele na 30, então acho que vai se o Denver realmente quiser ele, por exemplo acho que vai ter que pegar na 21, e talvez se o Spurs realmente quiser ele, vai ter que pegar na 20 e aí <risos> a projeção do cara vai subindo né? nessa história, aí daqui a pouco você tem um de um Waiters que começou começou é, como vigésima quinta escolha em Mock, em dois meses virou a quarta, né? Menos, talvez não seja para isso, mas mas uh, deu para entender a
1: dinâmica, né? Para o torcedor dos Spurs onde um Joshua primo ano passado, né?
3: Joshua primo, esse esse eu acho que o Spurs queimou largada, embora adore Joshua primo, acho que eles têm um, <risos> um jogador de ambiente certamente o Joshua primo, mas esse eu acho que eles queimaram largada.
1: Bem, Ricardo, vou até mudar um pouco aqui é, na 28 oitava o o Warriors na posição e o Caleb seleciona ou o Jake Laravia, e eu sei que você adora o jogador, então vou deixar você tentar explicar um pouquinho do porquê o Caleb foi com esse jogador na posição.
3: Eu gosto do Laravia, eu, eu acho que eu gosto mais de alguns outros caras, eu, gosto, eu acho que eu gosto mais do Christian Brown, de Williams, mas eu gosto do Laravia também, eu acho que ele, que ele te entrega um tanto do que outros caras aqui que a gente falou um pouco mais veteranos, digamos assim, embora não seja tanto especificamente, no caso defesa relativamente versátil uma capacidade talvez não tão consolidada quanto de outros de espaçar a quadra. Eu, eu sou confiante em relação ao aimerso dele. Eu, eu gosto do Laravia, agora eu vou ser bem sincero com você. Eu, da, da trindade, digamos assim, de caras que a gente costuma ver como, como jogadores que estão subindo por causa desse jogo muito bem delineado, que eu digo para você que é o Jelly Williams, o Christian Brown e o Laravia, eu acho que o Laravia é o que eu menos gosto, pra ser sincero com você, o que não quer dizer que eu não gosto. Na verdade eu gosto, mas eu acho que eu tô muito mais empolgado com o Brown e com o
2: Williams, viu? E eu gosto bastante dele, Gui, era até a minha escolha pro Nuggets, né, que eu vou fazer a última, porque, justamente por um motivo que eu acho que também faz muito sentido no ar, na é a movimentação sem a bola, né? É um cara que se movimenta muito bem, tá sempre cortando em direção à cesta, é um jogador bem completo, acho que nos dois lados da quadra, é bem inteligente em quadra, então, eu acho que faz muito sentido o Caleb colocar ele aqui e me roubar a minha última escolha, né, era o principal o alvo que eu tinha pro Nuggets
1: nessa 30.
3: E é pra isso que a gente tá aqui, na verdade, um pra furar o olho do outro aqui no, no, no mock né? Então, isso aí conta pontos, né?
1: Bastante. Bem, agora na né, 29 99, caminhamos aqui pro final do nosso mock ainda fal faltando duas escolhas. É, é uma escolha difícil do Memphis, é difícil imaginar o que eles... Uma escolha muito difícil, Gui? É, uma escolha muito difícil, <risos> como já diria o Estadão. É, <risos> eu gosto bastante do Marjon Bilschamp, um Ala que jogou na D-League, no Ignite. Ele tem uma capacidade de transição ofensiva aqui, finalizar em velocidade as jogadas, correr a quadra aberta, bem interessante olhando o Memphis, que é um dos times que mais fizeram isso na NBA, então até por conta desse aspecto eu acabei direcionando ele para cá, ele consegue fazer as infiltrações, passar pelo tráfego sem a bola e finalizar jogadas em rebotes ofensivos, dois rebotes ofensivos de média nessa última temporada ou até mesmo em aleups defensivamente ele tem uma boa velocidade lateral, consegue absorver o, o impacto defensivo ali no, na, nas trombadas. Então acho um cara que versátil que pode jogar até três posições. Então até por isso eu direcionei a escolha aqui pro Memphis que o Memphis normalmente nessas escolhas tenta pegar um cara mais velho que quando a gente vê tem surpreendido bastante na temporada. Foi isso lá atrás com o Brandon Clark foi isso há dois anos atrás com o Desmond Bain também. São dois jogadores mais velhos que contribuíram bastante. Eu vejo esse potencial no Bill Champ aqui pro, pra Memphis.
2: Cara né, que teria muita briga ali, né, <risos> Memphis, tem um jogador pra rotação, né, mas e tem duas escolhas, né, e eles geralmente vão bem no draft, pode ser, pode ser caras que podem contribuir aí, seria mais um para essa enorme rotação do time que vai ter alguns caras saindo, né, talvez o Jerome Brooks no seu último ano, o próprio Brandon Clark talvez seja o Memphis ainda deixando esse elenco ainda mais jovem né? bom, pra trigésima escolha, pro Nuggets aqui, eles também pegaram essa escolha recentemente, né, com o Thunder eu fui com um jogador, que eu eu até foi um pouco egoísta aqui, viu Gui? Porque eu fui com o Christian Kulow, que pra mim, que é o pivô né, de Arizona aí, de 21 anos, que pra mim ele não deve nada a nenhum outro pivô dessa classe embora ele seja mais velho, né? Então a gente sabe que existe a diferença é, e isso faz a diferença né, para esses caras para serem escolhidos mais alto, né? Pra você ver um potencial maior em alguns outros jogadores, mas eu vejo ele sendo um cara que protege muito bem o um garrafão também, é desses muito atléticos que, que apesar da altura consegue correr bem a quadra, e utilizar essa envergadura pra não ser tão exposto em trocas, né? E conseguindo defender jogadores menores. cara que eu acho muito inteligente no lado defensivo. ofensivamente obviamente, também é limitado. Você não vai ver ele dando arremessos de meia distância, ou tendo uma, um refino muito técnico ali. Próximo a sexta, é mais um cara mesmo que recebe e, e já finaliza ponte aérea e tudo mais. Só que pro Denver, que eu vim é uma carência mais de... Talvez um, um reserva ali pro, pro Jokic. E como os outros alas que maiores que eu via nesse momento eu não sou tão fã assim, eu fui com o Coloco você é um jogador que eu gosto que você pode, pode ser o cara pra ter minutos ali com o Jokic, estiver descansando uma característica diferente, né principalmente defensiva, mas eu gosto bastante acho que eu até ficaria triste se ele fosse pro Denver porque ele jogaria bem pouco, né, só um papel ali de reserva do York, mas é um desses caras que, para mim, tem muita chance de ser uma escolha muito importante
1: ali no final da primeira rodada. Até mesmo no começo da segunda segunda rodada, com certeza é, é um, concordo com o é um cara que a gente pode ver chegando já contribuindo bastante, é um cara bem interessante no seu tamanho na sua envergadura, na sua fisicalidade o ponto de atenção, como você falou quase 22 anos de idade já chega esse aspecto para a gente faça com que ele caia um pouco. Encerramos, né Gui? É, Ricardo, encerramos aqui, tem algum nome que você gostaria de ter visto saindo no primeiro round e não falamos sobre? ser bem sincero com vocês acho
3: que, não sei, não me chamou atenção ninguém não assim que eu olhei e falei, não é possível que esse cara não fez escolhido, pelo amor de Deus. Você
2: é um fã do Kessler ou Ricardo?
0: Ah, eu
3: gosto, eu gosto do Kessler, embora eu, eu, eu gosto assim querendo que haja espaço para esse tipo de jogador, nem né, enviei mas né, que, que é um pouco mais na linha do pivô mais pesado de pouco do que a gente via mais para trás né, não sei se, se é exatamente o que muitos times além de Utah estão buscando, que Utah sempre tem lugar para esses caras né, mas é, é, eu, eu gosto dele, mas assim, não é algo que, que eu vou dar uma de déb aqui, vou me matar e vou abrir a boca e vou puxando a cara dentária sabe, não vai rolar isso não, não vou pendurar uma, uma corda aqui e tentar me matar, não, não chega nada desse tipo agora, na verdade, só uma coisa eu, eu meio que concordo com que nesse momento o colo, Coloco não é tão assim, diferente do Durin e oh, do Mark Williams só acho que essa é a diferença de idade nesses né? três anos vão fazer diferença certamente, mas hoje especificamente também não, não sei se é uma diferença enorme entre eles
1: não. Excelente, pessoal só um podcast longo, até por isso como a gente já comentou antes faremos um episódio à parte falando do campeão da NBA que ainda a gente não sabe que gravamos minutos antes de iniciar o jogo 6 é mais ou menos por aqui, Ricardo mais uma vez um prazerzaço gravar contigo e valeu pela, pelas mais de duas horas aqui de gravação, hein?
3: imagina gente, eu que agradeço sempre, fico um abraço pro Caleb também que foi e voltou, foi e voltou fez papel meu, né geralmente eu nas lives do Jumper que caio, volto fico nessa aí, ele fez meio papel meu aí né? hoje com a gente é, fico um abraço pra ele que tava aqui por uma boa parte aqui com a gente e sempre que precisarem, tamo aí pra mim é um prazer e lógico quando o é por conta e risco de vocês
2: excelente,
1: é assim sempre foi um prazer
2: agradecer ao Estabolito e como sabe, eu falou também o Caleb, porque foi uma gravação longa né, acho que a gente sempre tem expectativa de ser um mock ser longo, mas acabamos até ultrapassando aqui mais de duas horas e meia, agradecer ao Estabolito e ao Caleb que não
1: está aqui excelente, é, um abraço ao Kalev também, que deve ouvir depois podcast, uma pena que ele não conseguiu participar na plenitude, ele que é o especialista dos Splash Brothers aqui em draft foi uma tristeza, mas é isso Bem, Léo, voltamos aqui do MOC, um podcast interessante, né? Adoro falar de mock, adoro fazer mock, adoro fazer essas brincadeiras adoro pensar no, nos encaixes desses talentos aqui, feliz com as suas escolhas?
2: Estou feliz acho que conseguimos não só as minhas escolhas, né, mas conseguimos falar no geral aí de jogadores que devem ser escolhidos né, nessa primeira rodada devem ter espaço na NBA, então fiquei feliz com as escolhas, apesar das cornetadas do Caleb, né,
1: <risos> Exato, é curioso, né o mestre até brinca com o Caleb aqui, que o Caleb ama todos os prospectos, mas quando a gente seleciona algo que ele não quer, ele fica bravo com a gente <risos> É sempre assim, né Mas, obviamente, o Caleb conhece muito mais que a gente, então talvez ele esteja já vendo algumas coisas que a gente não viu, mas é sempre divertido. Eu também concordo, Léo. Eu gostei aqui, gosto dessa dinâmica. A gente pensar, Léo, pra próxima temporada aqui, se aprofundar mais nesse tema pra fazer que nem aqueles canais lá que fazem 50 mock drafts antes do draft oficialmente. Haha. <risos> a gente explorando. Tem canal já fazendo o draft de 23. Tem sites que já projetam o draft seguinte nesse ano já. Um dia chegaremos nesse nível, hein? Pessoal, faz muito mock, né? E vai mudando bastante. Exato. Bem, agora vamos para as nossas dicas culturais? Uma dica que eu tenho, Gui, é que inclusive fomos convidados
2: esses dias, né? Para participar do famoso Por Falar em mock, né? Do famoso mock Draft do Jumper Brasil no Twitter. Que era a novidade
1: que a gente comentou no último podcast não
2: falamos mais nada né exato vamos participar desse mock dash todo ano né o dia faz um mock com os perfis então eles chamam o perfil do médico vai fazer a escolha do médico é assim né tentando chamar de todos os times ali pessoal que faz que produz o conteúdo sobre determinado time obviamente tem alguns times que tem mais escolhas tem alguns times que talvez eles não consigam o contato de um torcedor. Aí eles acabam chamando alguns perfis também, nem né? como chamar a gente. Nós vamos fazer a décima quinta escolha, né, pro Hornets. A segunda escolha do Hornets. Então ali o mal começa por volta de 8 horas. Nós vamos participar também e não só por conta da gente, né? Vale a pena seguir porque é um trabalho bem grande já, de você gerenciar todo mundo ali para cada um fazer a escolha por, por um time. É bem complicado e o Jumper já fazendo
1: isso há muito tempo. Exato, Léo E eu
2: não, sei, eu não sei se eu falei Mas era próximo
1: Dia 21 né? terça-feira Exato, Léo bem, bem divertido Poder brincar um pouco De mock Pegando um time ali Eu, eu dei uma refugada, Léo Porque o Jumper Tinha oferecido Algumas escolhas Pra gente escolher aqui Eu tinha a chance De escolher pelos meus Spurs é, Mas Na 25, né Na 25 Mas como pegar Nesse meio de tabela É algo interessante Eles ofereceram também Algumas escolhas altas A gente quis pegar Mais ou menos ali no meio Que tem talentos interessantes Ainda que consigam Contra de imediato e tem nomes divertidos pra gente pensar. Na 4 talvez a gente é de óbvio, vai vem, né? Então aqui a gente tem uma possibilidade de refletir em talentos interessantes gostei da escolha. Então se liga lá. E provavelmente ainda não fomos convidados, Léo, mas, mas acredito ficar aqui o xará que sempre ouve o podcast. Já meu auto-convite pra gente falar, é pra gente participar um pouquinho lá do mock draft, do pré-draft e das escolhas ali durante o draft com o jumper na quinta-feira, né?
2: Eu o convite nosso pra eles, né? Pra <risos> eles convidarem a gente.
1: <risos> Exato, mas independente se eles convidarem a gente ou não, assista também com eles falando das escolhas que eu adoro. Eu, eu normalmente ligo a TV, onde é que tá passando o draft, mas deixo no mudo, ouvindo as análises do pessoal do Jumper Brasil. Vale a pena acompanhar. Exato. Léo, minha dica, faz tempo que eu não indico alguma coisa que eu esteja assistindo, no meio dessa loucura toda ainda consigo assistir algumas coisas aqui, mas tem uma série que passa no Prime é um dos grandes cartazes lá que tem no Amazon Prime, que eu gosto bastante, é o The Boys é uma sátira ali em relação aos super-heróis, onde é que mostra numa dinâmica bem alternativa de como seria um mundo com super-heróis, onde é que ele, todos eles trabalham para uma super-empresa que administram esses heróis e tudo mais, e mostra muito do dia-a-dia, -dia, o pessoal preocupado com a sua popularidade, coisas do tipo, fazendo campanhas de marketing, estrelando os filmes, além de combater o crime no dia a dia, aliás o que menos mostram no filme são eles combatendo os crimes, e obviamente quando se lida com super personalidades como essa, toda a questão que se envolve ali também nesse meio, egos drogas e um monte de coisa por detrás, bem interessante, não sei se você acompanha, mas fica a indicação aqui
2: não acompanha, mas fica a indicação <risos>
1: <risos> exato,
2: bom e é isso né Gui, estaremos de volta semana que vem, aí com o impacto né, do draft que já com vai ter acontecido. E já mirando tá também free agents, né? Não sei quais, quais os assuntos que nós vamos ter. Provavelmente muitos, né? Porque o draft sempre gera muito assunto, além do, das escolhas, trocas e tudo mais, né? Mas é uma semana que não é porque acabou a NBA que vamos ter menos assunto, né? Pelo contrário, vamos ter muito mais coisa pra falar.
1: É, a gente passa aqui, Léo, por... Pelo menos nisso a NBA se organizou legal porque a gente só vai ter a abertura de assinatura de contratos na primeira semana de agosto. Então, junho, a gente sai do draft... Vai dar um tempo para a gente acontecer algumas trocas. A gente ganha um fôlego ali para talvez fazer redrafts, coisa que a gente sempre procura fazer na classe atual de renovação de, de contrato. Então a gente vai poder colocar o Don't na primeira escolha geral, como deveria ter acontecido, <risos> e outras seleções a partir daí. A gente, vai, a gente também costuma olhar para o draft de 10 anos atrás, então analisaremos a classe de 2012 também nessa dinâmica. Comentar um pouquinho, talvez, de Summer League, algumas trocas e tudo mais. Alguns podcasts, talvez, fiquem já a provocação para você aqui, Léo. Pra gente voltar a década Splash com um campeão e talvez com um vice-campeão também já nesse, em algum momento dessa intertemporada. Vem as assinaturas de contrato começo de é, agosto. A gente vai ter também uma, duas semanas ali comentando bastante sobre isso. E aí depois a gente pode voltar a já com os previews alguns outros assuntos aqui na paralela. Então, pelo menos com as assinaturas do contrato em agosto, dá uma dividida boa aqui. É, não fica aquele vale gigantesco sem a assunto, Léo.
2: É isso, muito legal esse momento, né, de muito assunto pra falar, e como você falou, acho que é uma boa, né, voltar o Década Splash com um campeão,
1: que é Kang. É, o Marco Túlio vai nos responder essa questão.
0: Golden State
1: Warriors Espero, porque se, se eu tô levantando essa bola para o Marco Túlio, é porque o campeão já saiu na quinta-feira, Léo. Porque senão o Marco Túlio estará, estará editando o podcast Antes... no domingo e nem ele vai saber. É isso. Mas o nosso ouvinte já sabe, né? Exato. Você nos responda em voz alta onde é que você está agora. Quem é o campeão? É isso que eu gosto.
2: E é importante que o campeão é um belíssimo time, né? É um grande time, isso eu tenho certeza. <risos>
1: Exato. Bem, é isso, pessoal. Acaba essa temporada. Uma temporada longa, cansativa, mas que entregamos mais uma, né, Léo? Terceira temporada completa do Splash Brothers.
2: E sem falhar essa aqui, viu, Gui? Nenhum momento tivemos... Tivemos nem férias esse, esse
1: ano, né? Exato. Cansativo, mas tudo isso pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, amigos e amigas.
2: É isso. Agradecemos aos nossos ouvintes que acompanharam não só esse podcast inteiro, né, do Draft que é sempre podcast grande, mas também a temporada inteira. E já até, pensando em Mock, né, já estamos até avisando a próxima temporada. Então agradecemos aos, aos nossos ouvintes e estaremos de volta já já.
1: Exato. Pessoal, um abraço, tchau, tchau. Grande um abraço e tchau, tchau.
3: The San Antonio Spurs are your world champions. Oh block by James. 15 fourth quarter points by Kawhi Leonard. Catch caught Kevin Durant from
0: downtown. Giants for the win.
3: Start.